0: Hossa
1: -talk.
0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo liebe Hossa Talk-Hörerinnen und Hörer. Äh, hier sind wir mit einer neuen Folge. Und ähm, wir haben heute einen fantastischen Gast da, die Claudia Werisch-Oblau. Und auf diesen Talk freue ich mich seit einem halben Jahr, seitdem ich weiß, dass sie kommt. Ähm, aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Ich wollte nur gleich schon mal hier meine... Äh, Freude mein, rauslassen. Genau, meine Freude ja. rauslassen. Ja. Deswegen, wir haben sie hier auf Skype an der Strippe, deswegen machen wir jetzt auch gar keinen langen ähm, Geplänkel. Aber ein paar Ansagen möchte ich wenigstens noch machen. Äh, ganz wichtig... Ähm, nächsten Januar machen wir unsere hossa Israel-Reise. Und ich wollte euch einfach nur noch mal äh, erinnern, falls ihr Lust habt, mit uns nach Israel zu fahren, in den Süden, ähm, also, oder vielmehr viel mehr, ähm, mit mir, mit dir der Kofi ist ja nicht dabei, Nein. genau. Aber immerhin mit, mit Hossa Talk und mit Hossa Talk Hörer, ja. Hörer und Hörerinnen, dann äh, schaut mal auf unserer Homepage nach. Da findet ihr alle Infos, auch wann das ist. Das ist Anfang Januar und äh, geht in den Süden, in die Wüste dort und nach Elat El und dann eben nach Jerusalem hoch. Also, das wird eine bestimmt total spannende. Fahrt. Wer Bock hat, meldet euch an. Bis Mitte Juli gibt es noch den Frühbucher-Rabatt. Danach müsst ihr etwas mehr zahlen. So, als nächstes äh, wollte ich noch mal die Hossa-App erwähnen. Ähm, die hat ein neues Feature, Die oder? hat Ein neues Feature, mhm. richtig. Das, wovon wir, glaube ich, schon seit Monaten sprechen, ist endlich wahr geworden. Ja. Es gibt die sogenannten Gruppen. Also ihr könnt jetzt in der Hossa-App äh, euch nicht nur vernetzen und kennenlernen, sondern auch quasi private Gespräche führen, also die man nicht einsehen kann. Da Gruppen aufmachen, wo man eingeladen werden muss und so. So ähnlich, wie man das vielleicht auch von WhatsApp kennt. Schaut euch das mal an. Ähm, wie gesagt, auch die Links zum App Store und so weiter findet ihr auch auf unserer Homepage unter Hossa-App. Ja, dann noch zwei äh, Termine. Wir sind am 3.8. Ähm, das ist bei Erscheinen äh, der nächste Termin, wo man uns live sehen kann. Sind wir auf dem Freakstock. Also jetzt demnächst. Ja. Krass. Ja, ist noch ein bisschen hin, wenn der, wenn der Talk erscheint, aber äh, so viel. Ah, ja, stimmt, dann, über einen Monat, ja. Sind das heißt, ja nicht ja. mehr bis zur Sommerpause. Deswegen stimmt. dachte ich mir, will ich es wenigstens schon mal ansagen. Hossa Talk ist auf dem Freakstock. Da freuen wir uns total drauf. Und dann, ähm, es gibt dann im September noch ein paar Sachen, aber ich wollte hier zumindest einen davon ansagen. Die anderen machen wir dann ein andermal, äh, nämlich, dass wir am 28. und 29.9. in Halle sind. Und das ist, äh, am 29. machen wir dort unser einziges Regiotreffen. Halle an der Saale. Ja, ja, ja genau. Richtig, ja genau. gibt ja nur das andere Halle in äh, Westfalen, aber genau. wir sind in, äh, im Osten. Im Osten ja. ähm, und das ist das einzige Regiotreffen, was wir dieses Jahr machen. Äh, hat sich nicht anders ergeben, weil wir so viele, äh, so viele äh, Live-Gigs quasi hatten und wir nicht mehr machen konnten. Also wer uns treffen möchte, <lacht> müsste am 29., also treffen kann man uns natürlich auch sonst, aber eben mal intensiver treffen möchte, müsste am 29.9. nach Halle an der Saale kommen. Auch hier alle eben. Infos, wie, wie man sich anmelden kann und so weiter, findet ihr auf unserer Homepage unter Termine. Dort sind auch alle möglichen äh, anderen Termine noch aufgelistet, wo ihr einfach gucken könnt, wo wir dieses Jahr live zu hören sind.
0: So, das hast du sehr gut gemacht. Das ging jetzt mal. Das war so krass auf den Punkt. <lacht> ja. das, hast du noch nie, das haben wir noch nie hinbekommen. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, <lacht> ja. aber, aber die, die Claudia muss auch äh, bald gehen. Genau. Die hat heute noch, noch wichtige Termine. Von daher müssten wir uns kurz fassen. Genau.
1: Und jetzt äh, können, können wir endlich zu dir kommen, Claudia. Schön, Hallo. dass
2: du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau. Wir, äh, wir haben uns getroffen im. Wann war das? Im November? Im November. Ja? Im November. In Marburg. In Marburg. Wo ich leider nicht konnte. Wir ja. sind jetzt ja auch gerade, wir beiden in Marburg. Der ja, wohnt ja in, ich in in konnte Marburg.
2: heute nicht nach Marburg, genau.
1: <lacht> genau. Ja, das Internet macht die Dinge ja heute ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall, da haben wir uns getroffen auf einem Symposium, wo es um die Frage geht, wie man geistlich und psychologisch, Dinge wie Dämonie, äh, Besessenheitsphänomene, psychische Erkrankungen und solche Sachen einordnet. Und das, da waren ganz viele verschiedene Redner da und du warst eben auch da. Und nach deinem Vortrag, nach deinem Vortrag habe ich gesagt, ich hätte dich super gerne hier mal im Hossa Talk, weil, äh, ja, weil du irgendwie mit diesem Thema in einer sehr spannenden Art und Weise und darüber
0: war ich sehr froh, weil ich habe mich geärgert, dass ich nicht kommen konnte zu dem Symposium und habe mir deshalb das Buch gekauft, das du rausgebracht hast, ähm, zusammen mit Henning Wurgemann, Witchcraft, Demons and Deliverance, und okay. habe das dann stattdessen gelesen, <lacht> ne? Ja, ja da das schon steht auch schon mal, einiges drin. Da steht schon einiges drin. und äh, als dann Jay sagte, ich habe die gefragt, die Claudia, da habe ich gesagt, yes, das war eine gute Idee. Also das ist super schön, dass du da bist.
1: Weil du musst nämlich wissen, äh, im Grunde seitdem wir äh, Hossa Talk machen, haben wir, also haben wir immer schon gesagt, oh, wir müssten mal ein Thema über über Dämonen und äh, keine also, Ahnung. Ich habe das. Ja, der Kofi hat das gesagt. <lacht> Weil an der Stelle. Äh und Jay hat immer gesagt:
0: Oh, meinst du wirklich? Muss man sich damit beschäftigen? Und ich habe gesagt: Ja, es wäre doch mal spannend. Ja. Also, so wie Hosser Talk das halt so macht, mal darüber ganz offen zu sprechen. Ähm, aber es ist ja. natürlich irgendwie ein heißes Eisen. Es und
2: ist ein total heißes Thema. Das empfinde ich auch. Gerade hier ja. bei uns immer. Es hat so, ein, so, so was bisschen Skandalöses und ähm, ich merke das, ich rede auch sonst mal mit Journalisten drüber und die suchen dann immer so ein bisschen nach den Skandälchen, die man da, da dran hängen kann. Ich ja. finde es ja. auch kein einfaches Thema.
1: Ja, aber du bist ja, äh, irgendwie ist dir dieses Thema zugeflogen und vielleicht kommen wir genau. damit erstmal zu dir als Person. Ja. Wer bist du denn? Erzähl uns mal kurz ein bisschen was über dich und dann eben dazu, <lacht> wie du dazu kommst. Also das muss man ja sagen. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Ich komme ja ursprünglich aus einer, aus einer sehr charismatischen Szene. Also für uns war das Thema Besessenheit und Dämonie und geistliche Kriegsführung und wie man das alles so nennt, überhaupt keine Frage. Wir haben das gemacht. Ähnlich wie du uns nachher berichten wirst, du, du das auch tust, wobei es da eben doch Unterschiede gibt, wie dem auch sei. Zu all dem kommen wir ja noch. Ähm, ich will nur sagen, ich habe hab mich dann sehr von diesem Thema wieder entfernt, weil ich irgendwie irgendwann ge gedacht habe, ach, pff, äh, das hilft meines Erachtens alles nichts, sondern macht die Dinge immer schlimmer, <lacht> wenn die Leute zu viel an Dämonen glauben. Mhm, ähm, das stimme genau. dazu. Aber pff, gut, in der Bibel gibt es dieses Thema ja. So, genau. jetzt zu dir.
2: Also mir ist es überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Ich komme aus der Landeskirche. Für mich war Dämonen eigentlich immer was. Das lese ich in der Bibel, gibt es aber nicht. Ich habe dann von 1985 bis 1997 in China gelebt und gearbeitet mit dem chinesischen Christenrat und bin da ganz vielen Heilungserfahrungen begegnet und dann auch Leuten, die gesagt haben, wir treiben Dämonen aus. ja. Und ich fand das alles fürchterlich befremdlich, ich habe das auch nie miterlebt. Ich habe dann über diese Heilungen auch ein bisschen geforscht und was veröffentlicht, aber die Dämonen immer so ein bisschen an der Seite liegen lassen, weil mir das irgendwie ein äh, bisschen zu schräg war. Und als ich dann 1997 zurückkam nach Deutschland, hat mich die Vereinte Evangelische Mission, die mich damals nach China geschickt hat, gefragt, ob ich hier in Deutschland für sie ein neues Programm aufbaue, nämlich Zusammenarbeit zwischen deutschen Landeskirchen und sogenannten Migrationskirchen, fremdsprachigen Gemeinden, also Afrikanern, Asiaten, Lateinamerikaner, die hier in Deutschland Gemeinden gründen. Und dieses Programm habe ich begonnen dann 1998 für die VEM, für die Vereinte Evangelische Mission. Und bin dann sehr viel rumgefahren, um Gemeinden kennenzulernen. Und ich weiß, dass ich dann relativ früh eine Einladung hatte nach Düren zu einem miracle also französisch einem Wunderkreuzzug, einer mhm. kongolesischen, afrikanischen Gemeinde. Und da bin ich hingefahren und da gab es dann ähm, so eine sehr charismatische Predigt und dann irgendwann wurde für Leute gebetet unter Handauflegung und dann fing diese Frau, die fiel dann um und fing an zu schreien, wie ich es überhaupt noch nie erlebt habe, durchdringend, minutenlang, bestimmt zehn Minuten, gebrüllt wie blöd. Die Leute haben alle unheimlich laut gebetet, der Pfarrer und, und andere Pfarrer standen da rum, alle haben gebrüllt. Es war für mich erstmal total chaotisch und völlig befremdlich. ja. Und irgendwann war die Frau dann ruhig, saß dann irgendwie mit Rotz und Wasser verheult, wurde getröstet, wurde gesegnet und ich dachte, ey, was ist jetzt hier passiert? Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und dann habe ich angefangen, die, die charismatischen afrikanischen Pfarrer, die ich damals schon kannte, da intensiver zu befragen. Und habe was gelernt eben über deren Praxis der Dämonenaustreibung, über geistliche Kriegführung. Habe dann sehr viel dazu gelesen, auch religionswissenschaftlich. Nicht nur, theologisch gibt es da ja eher nicht so viel, aber sozialwissenschaftlich interessanterweise schon. Ach. Religionswissenschaftlich. Habe mich in das Thema reingearbeitet, weil ich einfach neugierig war. Und habe dann Anfang der 2000er, da war ich auf einer Forschungsreise in Ghana und Nigeria, um eben die Hintergründe dieser Gemeinden besser kennenzulernen. Und habe bei der Gelegenheit gesagt in Ghana, ich möchte jetzt mal Deliverance, ähm, Dämonenaustreibung richtig erleben. Ja. Und war in Accra in Ghana in der Kirche, die das wohl für, die, für Ghana mehr oder weniger erfunden hat. Und dann haben die gesagt, ähm, zugucken kann man bei sowas nicht. Ähm, entweder du machst mit oder ähm, du kannst nicht zugucken. Und dann habe ich okay. eine Nacht drüber geschlafen und gedacht, mitmachen? Hm. Ich, weil, ich, weil eigentlich wusste ich nicht so richtig, ich, ich sage es auch gleich, ich glaube eigentlich nicht an Dämonen, jedenfalls nicht so gefallene Engel, irgendwelche Geistwesen, was für ein Tralala. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, mein Glaube ist doch, dass Jesus Christus stärker ist als alles Böse. Und egal, was diese Dämonen sind, kann ich doch dann eigentlich mitmachen. Also im Grunde so, so eine zweite Naivität, relativ schlicht. Und dann habe ich beschlossen, am nächsten Tag, gut, ich gehe hin und mache mit und war dann in in so einem Gottesdienst, wo etwa 25 Leute kamen zu so einer extra Veranstaltung, zu, die eben sagten, sie haben irgendwie dämonische Probleme und ähm, ich habe da viel beobachtet und an irgendeinem Punkt wurde mir, wo dann irgendwie schon alle schreiend auf dem Boden lagen und sich wälzten, wurde mir dann gesagt, so die Frau, das machst du jetzt. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe ihr dann die Hände aufgelegt und habe für sie gebetet und habe dann immer auf Englisch gesagt, wer immer du bist, da kam dann irgendwie so eine komische Stimme aus ihr raus habe immer gesagt, ähm, sei still und geh, du hast hier nichts zu suchen im Namen Jesu, weg mit dir und ähm, es stand auch einer von den afrikanischen Pfarrern daneben und hat das dann auch alles auf Thuy noch nochmal wiederholt, man weiß ja nicht, ob der Dämon wirklich Englisch kann ne? und äh, jedenfalls, die hat sich irgendwann beruhigt und ich weiß, dass ich mich hingesetzt habe dann am Nachmittag, habe so ein 20-seitiges, ähm, so, eine, so eine Beobachtung geschrieben für mich selber, so eine Reflexion. Was habe ich gesehen? Was habe ich erlebt? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Und was mache ich damit eigentlich theologisch? Ja. Und das war für mich der Einstieg. Und seitdem habe ich im, halt bei Migrationsgemeinden immer wieder mal mit dem Thema zu tun gehabt, und habe dann, als ich 19, 2007 angefangen habe, ich leite jetzt bei der Vereinten Evangelischen Mission die Abteilung Evangelisation, bin Mitglied des Vorstands, also nachdem ich eben neun Jahre mit diesen Migrationskirchen gearbeitet habe, arbeite ich jetzt bei der VEM in dieser Leitungsposition und habe dann eben irgendwann festgestellt, dass das in unseren protestantischen Mitgliedskirchen, wir haben 39 Mitgliedskirchen in Afrika, Asien, Europa, alles protestantisch, das komplette Spektrum von anglikanisch bis Brüdergemeinden, Mhm. Ähm, da auch zum Teil ein Thema ist. Und es war dann so Willst du erst was fragen? oder?
1: Ja, ich wollte quasi hm. nochmal, noch mal, dass man sich ein bisschen mehr noch hm. unter der VEM äh, vor, vorstellen kann. Also ja. du bist ja lutherische Pfarrerin.
2: Nein, ich, hm? bin, nee. ich bin unierte Pfarrerin.
1: Ah, du bist unierte Pfarrerin. Da ja, ich egal, ja. auf. Evangelische also, Kirche
2: im Rheinland, lutherisch und reformiert.
1: Alles klar. Also quasi äh, aber landeskirchliche Pfarrerin. Genau. Ähm, und äh, bei der ähm, VEM für äh, Evangelisation, Evangelisation angestellt. Genau. Aber was ist die VEM genau? Also einfach nur, damit, damit ja, man es besser gerne. vorstellen kann.
2: Also die Vereinte Evangelische Mission hat mal angefangen als ein deutsches Missionswerk, hieß damals Rheinische Mission, Bethel Mission, Sair Mission, also verschiedene Missionswerke. Mhm. Die haben sich in den 70er Jahren bereits in Deutschland zusammengeschlossen, hatten dann sogenannte Partnerkirchen in Afrika und Asien und haben schon sehr früh, nämlich 1996, gesagt, das Zeitalter der Mission, der Westen bringt das Evangelium in den Süden, das ist vorbei. Wir machen Missionen in alle Richtungen und auf Augenhöhe und seitdem sind alle Kirchen in der VEM gleichberechtigte Mitglieder. Das bedeutet in unserem Aufsichtsrat, in unserer Vollversammlung, also in der Vollversammlung sind die Kirchen vertreten nach Stärke und wir haben nur sechs Mitgliedskirchen in Deutschland und aber eben 33 Mitgliedskirchen sonst wo auf der Welt. Das heißt, da sind die Afrikaner, Asiaten total dick in der Mehrheit. In unserem Aufsichtsrat haben wir es dann nach Regionen gedrittelt, also vier Deutsche, vier, vier Afrikaner, vier Asiaten plus Moderator plus ein Jugendlicher. Das heißt, auch da haben wir immer eigentlich zwei Drittel aus dem Süden. Und das macht mit unserer vM ganz viel. Auch unsere Leitungsebene ist internationalisiert. Als ich damals anfing, war unser Generalsekretär gerade aus Tansania. Im Moment haben wir einen deutschen Generalsekretär, aber ich habe Kollegen aus, zwei Kollegen aus Indonesien, ich habe einen Kollegen aus Wanda, allein jetzt auf der Leitungsebene. Und auch in den Ebenen darunter sind wir eben total internationalisiert. Wir haben hier in Wuppertal ein Büro, wir haben ein Büro in Medan in Indonesien und ein Büro in Dar es Salaam in Tansania. Mhm. Und wir arbeiten eben in allen unseren Themen sehr bewusst international mit einem Ansatz, den nennen wir globales Lernen in ökumenischer Perspektive. Das heißt, wir sagen nicht wir Deutschen, wir wissen das alles, sondern wir gucken miteinander, wir gucken in die Bibel, wir gucken in unsere Umwelt, wir denken miteinander, theologisch entwickeln unsere Sachen gemeinsam. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, wie ich jetzt bei diesem Thema ticke, weil mein Lernprozess im Grunde genau in so, in so einem ökumenischen Verfahren gelaufen ist. Wow. Ja. Und man kann eben nochmal sagen, die deutschen Mitgliedskirchen in der VEM, die können mit dem, was wir hier in der VEM machen, eher wenig anfangen.
1: Ja, ja. ja das stelle ich mir so auch vor. Also deswegen habe ich das jetzt nochmal, hm. du bist ja. evangelische Pfarrerin und so, äh, mhm. nochmal so, so betont. Weil, ich sag mal so, auf landeskirchlicher Ebene ist die Frage, ob es Dämonen gibt oder nicht, ja eigentlich keine Frage. Hm. Ja beschäftigt man sich nicht damit oder man glaubt das eigentlich nicht. Ne? Nee. Also ich, ich würde nee. sagen, man kann, man, kann man bewusst sagen, gut, mag so ein paar pietistische Kreise geben, wo das anders gesehen wird, aber im genau. Großen und Ganzen im, im landeskirchlichen Rahmen äh, ist man eher aufklärerisch unterwegs genau. und sagt, na, das sind, äh, also das sind Geschichten, die uns was sagen sollen, wenn Jesus Dämonen austreibt, aber faktisch, hat er keine wirklichen, echten Dämonen ausgetrieben, weil echte, wirkliche Dämonen gibt es nicht.
2: Ja, ne? also würde ich prinzipiell schon so sagen. Und in unserem Land es ist es einfach kein Thema. Also es wird auch, auch gar nicht groß negativ darüber diskutiert, so nach der Frage, gibt es das oder gibt es das nicht, sondern es ja. ist einfach kein Thema. Mhm. Und ähm, die einzigen Leute in unseren Landeskirchen, mit, die das tatsächlich diskutieren, das finde ich schon interessant, weil die auch irgendwann mal dann zu mir gekommen sind, sind die Psychiatriepfarrer.
1: Ja. Weil
2: die erleben Leute, die sagen, ich bin besessen und da hat unsere Psychiatrie eine Antwort drauf, die heißt, ähm, wie heißt das? Paranoide Schizophrenie.
1: Ja, ja. ja. Mhm. Genau. genau.
0: Wie ist denn da, Du bist also wenn ich dir so zuhöre, merke mhm. ich, du bist eine wahnsinnig äh, reflektierte Frau. Also du, du ziehst immer so eine Reflexionsebene ein, habe ich ja, das Gefühl. Du ja. machst, du machst so, so ein Erlebnis, so ein ganz krasses Erlebnis und dann gehst du erstmal äh, in dein Zimmer, schreibst dir das auf und überlegst, was habe ich da eigentlich gerade erlebt und was ja, macht genau. das jetzt mit mir? ne? genau. Wie ist denn da deine eigene Lernhistorie bei diesem Thema sozusagen? Also welchen Weg bist du da gegangen? Ich nehme an, du hm. bist ganz normal eingestiegen als eine, eine, eine deutsche Protestantin. Ja. Da, wo, da, wo alle einsteigen. Also genau. sowas gibt es nicht und da habe ich nichts mit zu tun.
2: Ähm, ja, würde ich sagen. Wobei ähm, ich einen gewissen pietistischen Hintergrund habe. Also das hat... Aber der, Also wie gesagt, der Mond, ich habe das nie geglaubt. Das war für mich kein Thema. Ja. Und... Für mich war das wirklich so, dass ich nach, nach diesen Erfahrungen mit den Migrationskirchen angefangen habe, mich zu fragen, womit gehe ich denn jetzt da um? Aha, Und dann ja. eben wirklich angefangen habe, auch ganz viel zu lesen. Und für mich ist theologisch irgendwann der Punkt gewesen zu sagen, ich habe gar keinen Bock zu spekulieren, was Dämonen eigentlich sind. Das Interessante ist ja auch, wenn man mal die Bibel daraufhin befragt, die sagt, es gibt Dämonen. Sie sagt aber nicht, was sind Dämonen eigentlich. Aha. Ja, und wenn man Sie Peter Wagner liest oder so diese diese Koryphäen der, der geistlichen Kriegführung, die haben eine unglaublich Spekulation und die befragen dann diese Dämonen, wo kommt ihr denn her und was macht ihr denn? Das passiert in der Bibel nicht. Das finde ich unbiblisch. Also Aha. für mich ist, ist Bibel in dieser Reflexion unheimlich wichtig. Aha. Und ich sehe im Neuen Testament ähm, völlig klar, Dämonen gibt es, aber Dämonen können mit der Macht Gottes ausgetrieben werden. Und das ist auch überhaupt kein großes Thema. Ja, also ich denke mal, wenn, wenn ich sowas nehme wie Apostelgeschichte 16, wo, wo Paulus da auf diese Markt trifft in Philippi, glaube ich, ne? Ja. Ähm, mit dem Wahrsagegeist und er stört sich und er treibt mal eben so im gegen diesen Dämon aus. Und dann kommen die Leute, die an dieser Markt verdient haben, an dieser Sklavin, und die sorgen dafür, dass Paulus und Silas im Gefängnis landen. Sprich, Aha. Menschen sind viel gefährlicher als Dämonen. Ja, den Dämon kann man austreiben, aber was dann mit den Menschen passiert, das wird lebensgefährlich. Ja. Und ich merke, dass, ich, dass das für mich eine Haltung ist, wo, wo ich biblisch, theologisch gut mit umgehen kann, zu sagen, okay, das gibt es irgendwie. Ich muss mir nicht so viele Gedanken machen, was das jetzt eigentlich ist. Aha. Aber ich kann wissen, im Namen Jesu Christi darf ich das austreiben, hat das keine Macht. Ich habe deshalb auch keine Angst vor Dämonen. Ja, ich erlebe das ja manchmal, dass Leute dann sagen, oh, sei vorsichtig, man könnte sich in Dämonen einfangen. Und so habe ich keine Angst vor, weil mhm. für mich, ja, Jesus ist stärker, das ist für mich klar. Und das insofern, heißt, du machst dir auch
0: gar nicht so, du machst dir nicht wirklich darüber Gedanken, ist das eine Krankheit, ist das
2: ein Wesen, ein Geist, die, die Frage interessiert dich gar nicht? Doch schon, aber für mich, meine, meine Lösung ist eigentlich zu sagen, möglicherweise sind das einfach alles unterschiedliche Möglichkeiten, ein Phänomen zu beschreiben. Mhm. Ja, also was die Psychiatrie ähm, Schizophrenie nennt, ähm, nennen andere Dämonen und ähm, vielleicht gibt es ja unterschiedliche Methoden, es dann auch zu heilen. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Wobei ich für mich jetzt nicht sage, ich habe das abschließend geklärt, sondern für mich ist eigentlich der Punkt zu sagen, ich kann das nicht abschließend klären. Ich finde mhm. es aber auch nicht so wichtig.
1: Okay. Aber Claudia, bevor... Jetzt, jetzt sind wir schon quasi auf der Meta-Ebene. Mhm. Mich interessiert, erzähl doch erst noch mal ein bisschen, wie du dann letzten Endes, weil das, darüber hast du ja auch mhm. deinen Vortrag gehalten, wie dann es kam, dass du dich quasi in deiner Stelle anfangen musstest, mit diesem Thema ja. intensiver auseinanderzusetzen. Und was ihr dann für einen Weg gegangen mhm. seid, um sozusagen, ich sag mal, die... Den, also, den deutschen skeptischen äh, Ansatz äh, vermittelnd mit den, äh, mit dem vielleicht nicht so skeptischen Ansatz äh, der afrikanischen und asiatischen Geschwister äh, so zusammenzukriegen. Hm.
2: Also das passiert ist das ganz einfach. Unsere Vollversammlung 2010 in Dar es Salaam, der Kirchenpräsident unserer Mitgliedskirche in Kamerun, Eglise Evangelique, das ist, eine, das ist eine reformierte Kirche, eine große Kirche, steht auf und sagt, liebe Leute, ich habe ein Problem in meiner Kirche. Ganz viele der Gemeindemitglieder glauben, dass es Dämonen gibt, dass es Hexerei gibt und sie glauben, dass sie damit ein Problem haben. Und dann kommen sie zu den Pfarrern in meiner Kirche und sagen, bitte macht für uns ein Gebet zur Befreiung. Also Delivrance, Deliverance, Deliverance, ja. Befreiungsgebet. Und dann müssen meine Pfarrer sagen, tut uns leid, unsere Kirchenordnung erlaubt das nicht. Es ist eine reformierte ja. Kirche, die auch sehr deutlich gesagt hat, wir glauben alle diese Dinge nicht. Ja. Und dann, was dann diesen Leuten übrig bleibt, ist entweder gehen sie zum Fetischpriester, alte Religion, oder sie gehen zur Pfingstkirche. Ja. Dann sind sie entweder synkretistisch oder ganz verloren für uns. <lacht> daraufhin, ja, das, das hat tatsächlich auch einen Mitgliederabfluss bewirkt in dieser Kirche, weil, weil das als Thema empfunden wurde und das Gefühl, unsere Pfarrer sind da nicht kompetent. Aha. Dann gab es ein paar Pfarrer, die haben gesagt, okay, ähm, eigentlich glauben wir das ja auch, dass es diese Dämonen gibt und wir lesen ja auch in der Bibel, Jesus ist stärker. Ähm, wir können doch für diese Leute beten. Haben das angefangen und dann sagt der Präsident, wenn ich davon erfahre, muss ich die suspendieren. Das schreibt mir meine Kirchenordnung vor. Ja. Möchte ich aber eigentlich nicht. Das heißt, wir sind hier in einem wirklichen Dilemma und wir sind doch jetzt hier eine Gemeinschaft. Können wir mal gemeinsam anfangen zu überlegen, wie wir mit diesem Thema umgehen? Kann mir die VEM, kann mir diese Gemeinschaft hier helfen?
0: Ja.
2: Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, in so einer Versammlung, das war ein Tabubruch, weil hm. sowas also, wurde vorher überhaupt nicht gesprochen. Es war erst mal ähm, erschüttertes Schweigen. Dann gab es eine ziemliche Diskussion und dann war sehr schnell deutlich, die Afrikaner und Asiaten sagten, jawohl, das ist total wichtig. Und Deutschen sagten, äh, was ist das denn? <lacht> und, also für die war das erstmal sehr fremd, und, aber dann war, war irgendwie klar, also das ist ein Thema. das Und dann war am Ende so ein Beschluss ähm, nach dem Motto, da müssen wir mal ran. Ja, wer kann das denn jetzt machen? Wurde so ein bisschen in die Runde geguckt und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ähm, mir ist dieses Thema nicht völlig fremd. Ich könnte mir das vorstellen, diesen Forschung, diesen Prozess, Diskussions- und Forschungsprozess zu koordinieren. Wupp, und dann war das in meiner Abteilung. <lacht> <lacht> und dann haben wir eben angefangen, dann saß ich damit und dachte, okay, was machen wir jetzt? Und dann war eben der erste Schritt zu sagen, jetzt müssen wir überhaupt erstmal gucken, was ist denn eigentlich wirklich los? Ja. Und wir haben dann, ich habe dann erstmal angefangen, überhaupt auch ein bisschen Kirchen zu besuchen, danach zu fragen, selber mal ein bisschen zu gucken und 2012 haben wir dann zwei große Think Thinktanks gemacht, zwei große Denkfabriken in Afrika und Asien und haben Leute eingeladen und haben ihnen eine lange Liste von Fragen gestellt zur Vorbereitung, um eben wirklich von den Leuten zu hören, ähm, sagt mal, glauben eure Gemeindeglieder eigentlich an Dämonen oder nicht? Hm. Ähm, was sagt eure Kirchenleitung, was sagt eure Kirchenordnung? Und haben eben festgestellt, in ganz vielen unserer Kirchen sagt die Kirchenordnung ähm, entweder gar nichts zu Dämonen, oder sie sagt, Dämonen gibt es nicht, oder Ahnen, häufiger ist das ein Thema. Also wir haben zum Beispiel Kirchen, in deren Kirchenordnung steht, die Ahnen haben keine Macht. Ah, krass. Ja, diesen Glauben lehnen wir ab. Und das sind aber genau Leute, wo die Kultur sagt, die Ahnen haben ganz viel Macht, und wenn die Ahnen uns Probleme machen, müssen wir sie irgendwie besänftigen. Hm. Gut, also wir haben dann sehr schnell festgestellt, es gibt diesen diesen richtig dicken Graben zwischen dem, was die Kirche offiziell sagt, die Pfarrer lernen westliche Exegese, lernen dn mythologisierung ähm, glauben aber tatsächlich oft selber was anderes, mhm. kriegen das aber nicht verbunden, weil sie das in ihrem Studium nicht gelernt und nicht reflektiert haben. Ja. Mhm. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, ähm, entweder die Leute, die sagen, nee, ich habe das gelernt, das gibt es wirklich alles nicht. Oder es gibt eben die Pfarrer, die dann sagen, ach, diese ganze westliche Theologie, völliger Schrott, ich glaube, was in der Bibel steht. Und mhm. beides hat uns nicht befriedigt. Mhm. ist auch beides für uns, also wir sind jetzt gute Protestanten, wir wollen unsere Sachen auch theologisch durchdenken. Und gerade dieser Kirchenpräsident von dieser reformierten Kirche in Kamerun, Reformierte, denken ja immer theologisch die Sachen wirklich bis zu Ende. Und ich bin ähm, ursprünglich mal reformiert geprägt, ich bin reformiert aufgewachsen und ähm, ich merke, dass das ist immer so ein bisschen, wir wollen das wirklich durchdenken. Ja. Und dann saßen wir also in diesem Think Tank mit Leuten, die sagten, äh, bei uns glauben das eigentlich alle, diese Macht. Und wir glauben es eigentlich selber auch. Aber unsere Theologie gibt uns kein Handwerkszeug. Und auf der Ebene haben wir zusammengesessen und dann haben die auch erstmal angefangen, Geschichten zu erzählen. Ah. Und dann stellte sich nämlich heraus, dass es eine Menge Erfahrungen gab. Also es gab sowohl Leute, die dann schon längst Dämonenaustreibung machten, dafür zum Teil auch sehr viel Kritik kriegten in ihren Kirchen. Es was waren das an, so,
1: so für Geschichten? Erzähl doch mal ruhig mal, dass man so irgendwie so einen Einblick hat, mit was wovon, also was Menschen dort ja. so erleben mit dem Thema. Also
2: ich erzähle eine Geschichte, die mich besonders beeindruckt hat, von einer lutherischen, promovierten Pastorenkollegin ja. aus Afrika. Ähm, ich sage da nichts genaueres, weil wenn, wenn die identifiziert würde, gäbe das ein Problem für sie. Die hat erzählt, als ihre Mutter starb. Es gibt in der Kultur, in der sie kommt, die Vorstellung, wenn die Eltern sterben, kann es passieren, dass der Geist, der Ahnengeist der Mutter oder des Vaters in eines der Kinder fährt. Ja. Und dieses Kind stirbt dann, damit die Mutter oder der Vater im Totenreich nicht allein ist. Also die nehmen einen mit. Und das manifestiert sich eben, indem der Geist in eines dieser Kinder fährt, vor der Beerdigung. Ja. Und sie erzählt, also ich weiß nicht, sie hat fünf, sechs Geschwister, große Familie, ihre Mutter ist gestorben. Sie fliegt aus den USA, wo sie gerade promoviert, nach Hause. Sie sitzen abends zusammen und plötzlich fällt ihre jüngste Schwester vom Stuhl, steht wieder auf, bewegt sich, wie die Mutter, redet wie die Mutter. Die Mutter spricht aus der jüngsten Schwester. Puh, gruselig. Und sie, sie, ja, ja, sie sagt, wir waren alle total erschüttert. Wir wussten alle genau, was das heißt. Die wird jetzt sterben. Ja. Wir hatten keinerlei Handwerkszeug, wie wir damit umgehen. Und dann haben sie sich beraten als Geschwister, was machen wir jetzt? Und sind schließlich zum traditionellen Priester gegangen, was sie natürlich als lutherische Pastorin wirklich nicht darf. Ja. Und haben diesen Priester geholt. Also zum Schamanen
1: und, oder sowas, ne? Ja, so,
2: ja, so eine Art, so, so ein Priester der traditionellen Religion in ja. ihrer Kultur. War jetzt wohl kein, kein Schaman in dem Sinne. Und der ist gekommen und hat mit, der, mit dem Geist der Mutter in der Tochter verhandelt ob sie sich vorstellen kann, jemand anderen mitzunehmen oder was anderes mitzunehmen als die Tochter. Und hat diesem Ahnengeist dann abgehandelt, dass ihm eine Ziege geopfert wird. Und dann haben sie diese Ziege geschlachtet und dann ist der Geist aus der Tochter ausgefahren. Und, und die dann Tochter war wieder ist, alles... Die, die Tochter wacht auf, konnte sich an nichts erinnern und sie ist auch nicht gestorben.
1: Hm. Wie alt ja? war die Tochter? Also die Jüngste?
2: 18, 19, also, also junge Erwachsene. Ja, ja? also Hammergeschichte. Wahnsinn. Ja, und diese Pfarrerin erzählt das und sagt, ich als lutherische Pfarrerin hatte in meiner Theologie, und das ist eine fromme Frau, ja. ich wusste nicht, wie ich damit umgehen kann. Hm. Und ich sitze jetzt hier in diesem Think Tank, weil ich möchte in meinem Glauben mit dem Problem umgehen können und dafür nicht woanders hingehen müssen. Ja. Ich möchte nicht so kritisch sein. Ja. ja. Und also, also das... Das müsst ihr euch als den Hintergrund vorstellen, wirklich Leute, die so konkrete Erfahrungen machen.
1: Aber das ist ja Wahnsinn. Also äh, äh, Jetzt hast du vorhin gesagt, du selber glaubst nicht an Dämonen. Wie deutet man denn anders so eine Geschichte als äh, es gibt Dämonen? <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also In dem Fall war es
0: ja noch gar nicht mal unbedingt ein Dämon, sondern der, der verstorbene Geist der Mutter. Wäre ja, aber das ist eben. ja noch schwieriger. Es wäre noch also, eine andere Kategorie, ja. die ist also, sogar biblisch sogar schwer zu fassen. Die gibt es ja biblisch eben. gar nicht. Also ja, eben. Genau. Biblisch,
2: ja. Also ich bin jetzt keine Psychologin oder Psychiaterin, aber ich würde erst mal sagen, das war ein dissoziativer Zustand. Mhm. Ja. Das kann eine Reaktion auf extreme Trauer sein. So Sachen sind ja auch immer kulturell vorgeschrieben. Also das ja. ist ja auch was, was ich jetzt gelernt habe über die Zeit mit dem Umgang mit Dämonenvorstellungen, Ahnenvorstellungen in verschiedenen Kulturen. Also wie zum Beispiel sich dämonische Besessenheit ausdrückt, ist kulturell total unterschiedlich.
0: Ja, das ist interessant. Und auch wie,
2: ja. wie Dämonenaustreibung läuft, ist kulturell Aha. durchaus unterschiedlich. Mhm. Ist das so, ja? Ja, das ist so.
1: Aha.
2: Ja, und insofern ähm, hat es schon auch was mit Kultur zu tun. Ja. Ja, also natürlich gibt es da auch Gemeinsamkeiten, aber nicht, also in, in Sri Lanka die, die winden sich dämonenbesessene Frauen wie eine Schlange auf dem Boden, das ist dann irgendein Schlangendämon. Ähm, anderswo ist es, in, in China ist es eher der Fuchsdämon, ähm, in Afrika kann es nur wieder was ganz anderes sein. Hm. Ja, also das ist schon auch kulturell unterschiedlich. Ja. Und was eben, eben so Ethnopsychologen sagen, ist, das sind dissoziative Zustände, ja. das ist auch wirklich so, also das ist nicht gespielt, ja. ähm, aber pff. nicht am Ende stehe ich davor und sage, ich weiß nicht, was da passiert ist, mhm. ja. aber eigentlich denke ich, dass es doch hätte möglich sein müssen, im Namen Jesu diesem Ahngeist zu sagen, du hast kein Recht an dieser Tochter, ähm, geh jetzt ähm, und du bist doch, die Mutter war auch Christin, ja? Du, du, du gehst doch jetzt zu Gott und jetzt geht zu Gott und sei da zufrieden.
0: Ja? Das wäre <lacht> ein pra pragmatischerer Ansatz vielleicht in dem Fall, dass man nicht nach, sich nicht auf Ursachensuche begibt in dem genau. Sinne, also was ist das jetzt konkret, Genau. sondern dass man sagt, äh, diesem Menschen muss jetzt geholfen werden. Genau. Und so. das
2: war im Grunde für uns auch in diesen Denkfabriken dann letztlich das, worauf wir uns geeinigt haben, dass wir gesagt haben, wir... Wir, wir sind jetzt mal ganz konstruktivistisch, mhm. also wir sagen uns, das sind diese ganzen Dämonentheologien, genauso wie, wie psychiatrische Erklärungen, das sind alles Modelle, die versuchen Wirklichkeit zu erklären mhm. und ähm, wie wahr die sind oder nicht, kann letztlich niemand entscheiden. Mhm. Das ist eine Glaubensfrage. Mhm. Ja, der, der Psychiater, der sagt, Dämonen gibt es nicht, der macht genauso eine Glaubensaussage wie, wie der, der Exorzist, der sagt, Dämonen gibt es. Ja. Und wir können weder beim einen noch beim anderen wirklich dahinter. Also endgültig können wir es nicht wissen. Wir können nur immer gucken, und das, die Konstruktivisten sagen ja nicht einfach, du kannst beliebig die Wirklichkeit beschreiben, sondern die sagen, die Wirklichkeit hat ja schon auch eine Wirklichkeit, die dir entgegenkommt. Hm. Und wenn du sagst, diese Wand da, die, die ist nur meine Wirklichkeitsdeutung, du kannst ja gegen die Wand laufen, die ist ja da. <lacht> ja, das heißt, ich muss immer wieder auch gucken, passt meine Wirklichkeitsbeschreibung mit dem, was ich erlebe.
0: Hm. Hm.
2: Und das heißt, wir haben dann gesagt, okay, dann sagen wir jetzt, das Problem ist, die Leute glauben an Dämonen und weil sie an Dämonen glauben, machen sie bestimmte Erfahrungen, die sie so deuten. Ja. Und manche Erfahrungen, die wir auch nicht erklären können und was ja noch viel schlimmer ist und da erzähle ich vielleicht auch nochmal Geschichten, was ja passiert ist, dass ähm, zum Beispiel jemand sagt, äh, nee, ich nehme mal dieses Beispiel, Kind eines lutherischen Pfarrers in Tansania wird überfahren. Ja. vom Auto, ist tot. Bei der Beerdigung sitzen die Leute und sagen, wer hat dieses Kind verhext? Ja. Mhm. ja? Die sagen nicht, das ist irgendwie tot gezaubert worden. Natürlich, das ist vom Auto erfahren worden. Aber wer hat gemacht, dass dieses Kind genau in diesem Moment da war, wo dieses Auto kam?
1: Aber das ist ja genau der Punkt, weshalb ich mich irgendwann von diesem Dämonenglauben verabschiedet habe, mhm. weil ich gesagt habe, äh, da findet... Also automatisch, das liegt damit drin, dass eine wilde Spekulation anfängt: hinter welchem Busch sitzt nun der Dämon, und dir geht es gerade genau. nicht so gut, äh, an welcher Musik liegt das, die du gehört hast mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Also Und irgendwann habe ich mir gesagt: Boah, äh, wenn, man, wenn man hier nicht sehr gesund ist, muss einen das ja krank machen. Ja. Wenn man so die Wirklichkeit begreift. Also
2: ich, ich finde genau das ein Problem. Es gibt ja jetzt auch Ethnologen, Sozialwissenschaftler, die gucken sich den, den Glauben an Hexerei in Afrika an, ja. der ja eher zuzunehmen scheint. Und die sagen, da gibt es Leute, die sagen, das hat auch was mit der großen Verbreitung und Ausbreitung und dem Wachstum von Pfingstkirchen zu tun. Mhm. Die diesen Glauben, dadurch, dass sie die Dämonen austreiben, aber eigentlich nochmal verstärken.
0: Mhm. mhm.
2: Ich finde das sehr problematisch. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Pfarrer in Ghana. Wir saßen, tranken ein Glas Wasser und knabberten ein paar Erdnüsse. Und er, ich griff zu den Erdnüssen und er sagte, Moment, Moment, Moment. Ich muss diese Erdnüsse erst segnen, es könnte ja sonst ein Dämon drin sein. Krass. Ja. Hm. Und ich dachte, ey, nee. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, ähm, glaubst du eigentlich an Jesus oder glaubst du an Dämonen? Und er war dann ein bisschen verdutzt und sagte, ja, stimmt ja eigentlich auch. Ich habe unheimlich viel Angst vor der Macht dieser Dämonen Aha. und dabei weiß ich doch, dass Jesus stärker ist. Und, und für mich ist das also persönlich eine ganz zentrale Sache. Ich möchte nichts tun, um Dämonenglauben oder Hexereiglauben zu verstärken. Ja. Mein Ansatz ist immer, wenn Leute diesen Glauben haben und darunter leiden, dann will ich ihnen helfen und es hilft ihnen nichts, wenn ich ihnen sage, ihr bildet euch das ein oder ihr seid nur zu dumm oder ihr seid abergläubisch. Ja. Aber ich, ich würde nie hingehen in irgendeiner Situation und jemand, der irgendwelche Phänomene zeigt, sagen, das ist jetzt ein Dämon. Mhm. Das würde ich nie machen. Mhm. Ja? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe einen Dämon, dann höre ich da hin. Ja. Und sage vielleicht auch, gar nicht so schlimm kann man austreiben. Ja. Ja. Habe ich alles auch so schon erlebt. Ja? Ja. Ähm, Leute, oh, ich habe einen, einen Dämon, ganz schlimm. Und ich sage, kein großes Problem. Ja? Ich gucke da ins Neue Testament, das ist kein großes Problem. Mhm. Ja. ja? Und ähm, diese Haltung, die ist mir eigentlich total wichtig. Und ich erzähle immer sehr gerne eine Anekdote, die ist wahrscheinlich völlig apokryph vom alten Bodelschwingen. Der soll mal nachts aufgewacht sein und da saß der Teufel an seinem Bett.
1: Ja.
2: Und dann hat er gesagt: Ach, du bist's, nur hat sich umgedreht und hat weitergeschlafen. <lacht> ja? Ja, und genau. das ist für mich eigentlich die, die richtige evangelische Haltung zu diesem Thema. Hm. Ach, du bist's nur.
0: Ja. Aber jetzt begegnen dir in der Praxis ja auch solche ähm, Befreiungsrituale, die so, sich so wahnsinnig in die Länge ziehen, wie du beschrieben hast. Da wird furchtbar geschrien und, und geweint und gezappelt. Und dann müssen Leute vielleicht auch mal festgehalten werden. Das kennt man ja alles. Mhm. Ähm, äh, mein Vater ist Pfarrer, mittlerweile schon lange im Ruhestand. Aber auch der hat solche Phänomene erlebt. Und da mussten dann mhm. auch manchmal eben Leute festgehalten werden und so. Ja, klar. Und das ist ja schon irgendwie... Also schon allein dieses Tohuwa-Bohu, was einem da begegnet, kann einem ja schon Angst machen oder kann ja schon bewirken, das sollte sagen, also damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Ne? Du sagst jetzt so, das ist eigentlich kein Problem, kann man austreiben, aber manchmal ist es ja schon sehr
1: schwierig, kompliziert, ist es ja schon irgendwie. Ja, oder ich erinnere mich, ich war, mir ist einmal sowas passiert, ich war auf einer Jugendfreizeit als Mitarbeiter, ähm, Ahnung, das ist bestimmt 30 Jahre näher oder noch nicht ganz 30 Jahre her, aber so, okay. Und dann kippte irgendwann ein Mädel um, und die, und die, und die manifestierte eben dann solche Dinge, dass sie mit einer tiefen Stimme sprachen, sie ist so hässlich und so ja. ganz, ja. eben, was man so aus dem Film Der Exorzist kennt. Ja. Ja. Also, die ist nicht geschwebt ja. oder so, also das nicht, aber eben so sich verkrümmt und, und eben komische Stimmen und so. Und wir haben dann versucht, diesen Dämon auszutreiben, damals, eben ja. genau wie du sagst, ja, Jesus ist ja stärker und so. Und wir haben da Stunden rumgeeiert äh, und irgendwie ist mein, also ist das, also irgendwie haben wir am Ende gesagt, ja, der ist jetzt weg. Aber so wirklich, äh, also irgendwie war das eine Sache, wo ich heute denn dran denke und sage, ja, was haben wir denn damals gemacht in unserem jugendlichen Leichtsinn? Äh, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung von nix, da war auch niemand, der irgendwas äh, von Psychologie wusste. So, äh, und das ist so eine Erfahrung, an die ich so zurückdenke und denke, ja, ja pf, wie ordne ich denn das A heute ein, und b, wenn dann solche Befreiungssachen, und das liest man ja dann auch immer wieder tagelang, wochenlang und so weiter. Und da denke ich dann irgendwie, hm, bei Jesus sah das irgendwie anders aus. Mhm. Ja. Also, da, da, da ging das in der Regel relativ schnell. So. Der klassische genau. Fall für Deutschland ist ja eigentlich der Fall, der Gottlieben Ditus,
0: ja. oder? Mit dem Christoph Blumhardt, der pastor mhm. in Mörtlingen, oder wie heißt, wie heißt der Ort nochmal? mal? Schwarze, ja, ja. Es mhm. ging ja über sehr, sehr, sehr lange Zeit. Es war auch ein Pfarrer, der damit, glaube ich, noch gar keine Erfahrung hatte, wenn ich mich genau. richtig erinnere, und sich da überhaupt erstmal theologisch weiterbilden musste, oder? Was ihm da... Ja. Und die, die Phänomene, die da aufgetaucht sein sollen angeblich... Und
1: das 18. Jahrhundert oder so, ne? Ich glaube, also. 19. Jahrhundert. Genau.
0: Die Phänomene, die da aufgetaucht sein sollen, müssen ja auch krass gewesen sein, mit mehreren verschiedenen komischen Arten zu bluten und Gegenständen, die da sind, so wieder weg sind, hm. im Körper sind, keine Ahnung. Hast du dich sicher auch mit beschäftigt mit dem Fall?
2: Ja, klar. Ähm, wobei ich sagen muss, bei allen Dämonenaustreibungen, Befreiungsdiensten, die ich erlebt habe, habe ich nie was so Krasses erlebt, was über Tage oder so ging. Aha. Das ist jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt zufällig so ist oder ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ich das schlicht nicht glaube, dass das in den meisten Fällen nötig ist. Ja. Ich habe immer auch so ein bisschen den Verdacht, dass bestimmte Formen von Befreiungsdienst auch genau dazu führen, dass sich das hochschaukelt. Hm. Ja. Also ich erinnere mich an eine Situation, ein Nachtgebet mit afrikanischen Migrationskirchen in Düsseldorf und eine Frau fing an zu manifestieren, nachts um zwei und schrie ganz furchtbar und dann standen so fünf oder sechs von den afrikanischen Pfarren um sie rum und schrien auf diesen Dämon ein. Ja. Und ich saß da, ich war Gast, hab gepredigt Saß also oben auf der Empore, war jetzt erstmal nicht involviert und hatte plötzlich so ein, so ein inneres Gefühl, mich soll jetzt was machen. Mhm. Und für mich ist schon, ähm, ich würde mal sagen, ich bin so viel Charismatikerin, dass ich bei sowas dann hinhöre, nochmal überlege und dann sage, ja, doch, ich glaube, meine Intuition, das ist jetzt vom Heiligen Geist. Und was, was will ich, soll ich denn jetzt machen? Und ich hörte irgendwie so innerlich, ich geh jetzt mal runter und nimm sie in den Arm, mhm. weil ich empfand es so aggressiv.
0: Mhm. Ja.
2: Und dann bin ich runtergegangen, sie lag auf dem Boden, ne, wälzte sich und ich bin so von hinten an sie ran und habe sie einfach liebevoll umarmt. Nicht festgehalten, schon, hm. also schon festgehalten, aber jetzt nicht so, so fesselmäßig, sondern einfach fest umarmt. Ja. Und sie wurde sofort ruhig. Ah ja. Aha. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, was, hm. ich war mir auch nicht sicher, was jetzt da passiert. ja Also Deutung, wie gesagt, ist immer wieder schwierig. Ja. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, in dem Moment, diese Frau braucht auch noch die liebevolle Berührung von Jesus, nicht nur dieses Machtvolle.
1: Ja,
2: ja. Und sie war dann ruhig und dann war das ganz schnell vorbei. Hm. Und ähm, die paar, und das sind nicht sehr viele Befreiungsdienste, wo ich sozusagen die, die, die hauptbefreiende, betende Person war, ähm, da ist nicht viel passiert. Hm. Aber ich bin da auch völlig unaufgeregt.
0: Hm. Ich kenne das ja oder man kennt das ja aus dem charismatischen Bereich, also ich habe auch eine, oh. eine charismatische Vergangenheit, ähm, wenn es gar nicht so sehr um jetzt Befreiung, Dämonen geht oder so, sondern einfach um geistliche Manifestationen, mhm. dass Leute jetzt lachen oder zittern oder umfallen oder weiß ja gar was, ich, äh, mein Verdacht ist immer, es ist eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die da besonders stark reagieren. Man könnte sagen, okay. sie sind geistlich besonders empfänglich. Sie sind vielleicht aber möglicherweise auch einfach psychisch besonders auffällig. Das weiß man ja manchmal nicht so ganz genau, wo da jo. die Grenze verläuft. Oder ob mhm. das nicht beides gleichzeitig der Fall sein kann. Also wenn man mhm. dann auch in denselben mit denselben Menschen in mehreren dieser Veranstaltungen war, dann weiß man schon, wenn vorne einem, ein Mensch sagt, heiliger Geist, komm, welche Person was gleich machen wird. Ja, ja, genau. Ob sie auf der Stelle hüpft oder sich ans Fenster stellt und winkt zwanghaft winkt oder weiß der Geist, man weiß es ja schon so. Mhm. So und Jetzt könnte man ja auch denken, dass bei diesen Befreiungsgeschichten eben diese psychischen, somatischen Geschichten auch eine ganz große Rolle spielen. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine Frau liegt auf dem Boden sie schreit selbst zwar schon, aber um sie herum stehen sechs Männer und brüllen sie auch gleichzeitig an, was das psychisch mit so einer Person mhm. macht, kann man sich leicht vorstellen eigentlich, ne? mhm. Und vielleicht ist ja auch da oft in manchen Fällen ja, der Fehler zu denken, man bewegt sich jetzt, man hat sich vollkommen aus so einem menschlichen, psychischen Umfeld rausbewegt und befindet sich jetzt nur noch komplett in so einem spirituellen Umfeld, mhm. wo all das gar keine Rolle mehr spielt, ob jetzt gebrüllt oder geschlagen oder geflüstert mhm. wird, ne? mhm.
2: Ja, das finde ich genau ein Problem. Und das ist eigentlich, was wir ja auch jetzt in der VRM in unserem Prozess versuchen zusammenzuhalten. Aha. Und ich denke auch nochmal zu dem, was du da eben gesagt hast, Jay. Ja.
1: Ähm,
2: wie, was wir ja jetzt genau machen, sind ja Fortbildungsprogramme für Gebetsgruppen, die regelmäßig Befreiungsgebete machen. Ja weil wir eben sagen, die sollen auch ein bisschen was von Psychologie verstehen. Ja. Und auch so ein paar, gerade in Afrika, auch ein paar Grundzüge von Medizin, weil das erzählen mir Leute auch immer wieder, da hat jemand cerebrale Malaria. Das ist ganz normale Malaria, die geht aufs Gehirn. Und dann machen die Leute verrückte Sachen und dann heißt es, der ist besessen, dann wird gebetet und die sterben. Weil mhm. eigentlich bräuchten sie ganz dringend eine Dosis Malaria-Medikamente. Ja. Ja. Ja, also dass Leute sowas auch erkennen und wir machen eben inzwischen, wir haben mit, mit einer Gruppe von Fachleuten ähm, sowohl Psychiatern, Psychologen, Psychotherapeutinnen, als auch Leuten, die Befreiungsdienst machen, Curriculum entwickelt für genau solche Gebetsgruppen. Und umgekehrt machen wir auch Trainings für Leute in Afrika, die in Psychiatrien arbeiten, dass die die geistliche Dimension verstehen. Und ich glaube, dass es ganz häufig ähm, mehrfach multiple Sachen sind. Ja. Und, und uns geht es eigentlich immer darum zu sagen, es muss okay. ganzheitlich angepackt werden. Ja, also ich glaube, ganz viele Leute, die irgendwie Besessenheitsphänomene äh, manifestieren, die brauchen auch Psychi psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe. Okay. Aber es gibt auch eine geistliche Dimension. Ja.
1: Ich habe mal, um, ja, Mir geht
2: es eben wirklich darum, dass, wir das, dass wir das alles ja. wahrnehmen. Ja, und manchmal auch, also ich habe ja in meinem Vortrag die eine Fallstudie, die wir genau in, in diesem Workshop mit, mit den Psychiatern und den, den ähm, Pfarrern, die da Dämonen austreiben hatten, dieses Ehepaar, das ja. keine Kinder kriegen kann im Kongo ja. und mhm. ihm die Frau sagt, der Mann hat, hat sich auf was Sexerei eingelassen, weil er wollte reich werden und deshalb kann ich jetzt keine Kinder kriegen. Nicht? Und deshalb kommen die jetzt, äh, schleppt sie ihren Mann zu dem, dem, zum Befreiungsdienst und sagt, wir müssen von diesem Zauber frei werden. Ja. Ja, und es stellt sich eben heraus, der Mann trinkt, die Ehe hat ein Problem. Wahrscheinlich hat der Mann auch noch ein Gesundheitsproblem, möglicherweise eine Oligospermie. Ja, also das heißt, da gibt es ein medizinisches Problem, es gibt ein, ein psychisches Problem, Alkoholabhängigkeit, es gibt ein Eheproblem, was bearbeitet werden muss, und es gibt eine geistliche Seite. Ja, ja. ja und uns geht es dann im Grunde darum zu sagen, der Mann muss in die Entzugsklinik. Die müssen eine Eheberatung haben, weil eine Frau, die ihren Mann verdächtigt, sie verhext zu haben, das ist für die Beziehung auch gar nicht gut. <lacht> ähm,
1: nicht so richtig, ja. Ne?
2: Und, aber es, es muss auch mit denen gebetet werden, um, zu, um dieser Frau diesen Glauben zu geben, selbst wenn der Mann gehext hat, ich bin davon jetzt frei.
1: Ja. ja. ja?
2: Also, also wirklich dieses Umfassende. Und das würde ich eigentlich sagen, ist mein Ansatz, immer zu sagen, zu gucken, wo sind die Probleme. Nicht? Und ich meine, für mich ist ja auch wichtig, für Kranke zu beten und das tue ich auch im Krankenhaus. Und mhm. ich sage ja nicht, weil ich jetzt für euch gebetet habe, sollt ihr nicht zum Arzt gehen. Ja, mhm. bei Krankenheilung ist es für uns eigentlich alle selbstverständlich, ja. dass wir sagen, natürlich gehst du zum Arzt und deshalb wäre bei mir, bei jedem, der sagt, ich bin der besessen oder so, würde ich immer auch sagen, bitte geh vernünftig zum Psychiater, lass dich untersuchen, aber ich kann auch für dich beten, dass was immer da geistlich los ist, dass du da frei wirst. Aber mhm. das heißt nicht, dass du sofort gesund bist, möglicherweise.
1: Ich meine, ist nicht sozusagen dieser, also die ähm, wenn man sich die Wirklichkeit über äh, Du hast das nominöse Mächte genannt. Nominöse also, Mächte, ja. Äh, also über geistliche Wirksamkeiten von Kräften, Dämonen, mhm. wie man das auch immer nennt, erklärt. Dann ist natürlich und das ist wieder jetzt mal wieder eine kurze Anekdote aus meinem aus meiner kasmatischen Vergangenheit. Also, zumindest emotional war das für mich immer so ein: Okay, äh, wenn, also ich habe das und das Problem, ja. Ähm, wenn jetzt jemand betet, dann, keine Ahnung, wird der Geist vertrieben oder dem wird der Einfluss genommen oder wie auch immer und dann ist alles gut. Also, also mhm. so die, 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 die Lösung von den Dingen, die ich in meinem Leben als Problem äh, gesehen habe, die habe ich halt ganz oft in dieser Denkweise relativ einfach. Die Lösung gesehen, hm. das, das hat nur leider nie funktioniert. Ja. Also, also, ähm, bei mir haben diese ganzen Befreiungsgebete nie angeschlagen. Ähm, ich bin wohl, glaube ich, auch nicht der Typ dafür, der äh, einen Dämon zeigt oder so. Also bin ich eben zu rational, keine Ahnung. Aber, aber die Vorstellung, die, die Vorstellungswelt, ah, da ist was Böses, das wird vertrieben und jetzt ist alles im Reinen, die hat mir eigentlich zugesagt. Wie gesagt, es hat nur leider nicht funktioniert. Hm. Also.
2: Hm. Ja, das ist natürlich, das ist ein großes Problem natürlich, sowohl beim Heilungsgebet wie auch bei der Dämonenaustreibung. Was, wenn es nicht funktioniert? Genau. Und da merke ich, das finde ich auch für mich nicht einfach zu beantworten und da höre ich auch von den Leuten, mit denen ich umgehe, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Also es gibt natürlich schon auch mal Leute, die sagen, ähm, wenn das mit dem Befreiungsdienst nicht funktioniert, dann muss man schon auch mal gucken, gibt es da irgendwas im Leben der Leute, das sie nicht loslassen? Mhm. Da wäre ich aber sehr behutsam, weil dieses, ähm, der Kranke ist selber daran schuld, dass er nicht geheilt wird. Das finde ich einen ganz fiesen Mechanismus. Mhm. Ja, furchtbar. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das seelsorgerlich manchmal angesagt, aber man muss da sehr behutsam sein und sehr vorsichtig, dass es nicht darauf hinausläuft, du bist in Schuld. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich eben auch, auch an eine Situation, wo, wo mal mein, mein Kollege dann sagte, ähm, du musst das jetzt loslassen. Und dann plötzlich passierte was. Aha. Aber Aha. nur so, du musst es jetzt loslassen. Ähm, also, ja, das eine. Dann, ich kenne afrikanische Kollegen, die sagen, dann muss man lange beten und man muss wirklich Geduld haben. Und manchmal dauert es eben auch, wie bei Christoph Blumhardt und der Gottlieb in Gittos, es gibt so Fälle, da dauert es lange. Aha. Es gibt aber auch Fälle, wo es keine Heilung gibt und ich habe darauf keine Antwort. Meine ist, ich, ich gehe auch mit dem Thema Heilung um und ich lese im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ihr habt die Vollmacht für Kranke zu beten, die gesund zu machen. Ich glaube, dass wir diese Vollmacht haben. Ich bete für Kranke, ich erlebe manchmal Heilung, hm. auch an mir selber schon erlebt und ich erlebe aber ganz oft auch, dass es keine Heilung gibt. Und das ist etwas, wo ich sage, da werde ich irgendwann Gott mal nachfragen, da habe ich keine Antwort drauf. Hm. Ja. Ja, und, und jeder versucht das irgendwie zu systematisieren, ähm, ist ja auch der Versuch, Gott zu verteidigen. Das habe ich nicht nötig. Ja. Sondern da sage ich, ähm, da ist ein Widerspruch, Gott hat was versprochen, er tut es, aber nicht, ich kann das nicht auflösen. Und da gibt es genügend Psalmen in der Bibel, die genau diesen Widerspruch Gott wieder vor die Füße legen und sagen, ey, Gott, du hast da was gesagt, jetzt tust doch bitte mal. Und warum tust du es denn nicht? Aber die lösen das letztlich auch nicht auf. Ja. Und ähm, insofern auch, auch bei der Dämonenaustreibung ich glaube eher selten, dass ein Befreiungsdienst alleine heilt.
1: Mhm.
2: Ich glaube, und, und ich, das ist ja auch etwas, was wir in unserem Prozess, ähm, wir haben ja so, so Leitlinien erarbeitet, auch so pastorale Leitlinien, in denen auch zum Beispiel ganz, ganz dick drin steht, jeder Befreiungsdienst muss eingebunden sein in eine ganz klare ähm, seelsorgerliche Begleitpraxis. Also nicht die Leute kommen, wir beten einmal für sie und dann sind sie wieder weg, wie das ja bei vielen charismatischen Kirchen so geht, jedenfalls in Afrika und Asien, sondern Seelsorge bevor wir überhaupt beten, dass wir wirklich wissen, wo sind die Probleme und wenn wir gebetet haben, müssen die Leute engmaschig seelsorgerlich betreut werden, die Gemeinde muss für sie da sein, die Gemeinschaft muss für sie da sein, weil uns auch klar ist, der Befreiungsdienst ist vielleicht nur ein Schritt in einem viel längeren Heilungsprozess.
1: Aber sag mal, sag mal, was ich mich bei all dem frage und das ist jetzt vielleicht echt eine, vielleicht eine dumme Frage. Also irgendwie, wir haben hier ja im Westen Europas, und das hat natürlich was mit der Aufklärung zu tun, relativ wenig Berührungen mit dämonischen Manifestationen und so. Aber wir
0: haben sie natürlich auch. Ich warte ja. nämlich die ganze Zeit darauf, dass ich diese Frage stellen kann. Ah, okay. Aber stell, stell du deine. Ja. ja.
1: Ähm, also mein, ja, okay, aber ähm, im Großen und Ganzen zumindest kommt das seltener vor als in Afrika, wie dem auch sei. Äh, wäre es nicht viel hilfreicher, äh, die Menschen dort, ich sag's mal platt, aufzuklären, <lacht> ihnen diesen Glauben äh, quasi äh, auszutreiben? <lacht> Sorry, also das ist mhm. jetzt alles echt richtig doof formuliert, Nein, weil, das, weil das auch diese typische deutsche oder europäische von oben herab Nummer ist irgendwie. Aber also nochmal, das, das, lebt man nicht einfacher ohne diesen ganzen Fillefanz? Wenn es Fillefanz ist, das ist ja die
0: Frage. Ja.
2: Also ich bin sehr froh dass ich in einem Umwelt lebe, wo das mit den Dämonen eher nicht so ein Problem ist. Ich brauche das nicht. Ähm, ich würde aber in der Tat sagen, jetzt nach Afrika oder Asien zu gehen und zu sagen, ey Leute, wir wissen das alles viel besser als ihr, das hat auch was sehr Koloniales und ja, die meisten ja, genau. wissen alles besser. Ja, ja. <lacht> und ähm, vor allen Dingen sehen wir, ähm, das hat man ja kolonial und, und auch, ich würde sagen, in der Mission ein paar 50 Jahre lang versucht, hat ja nicht funktioniert. Ja. ja? Ah, okay. Und insofern... Es ist, ist einfach von dem Befund her, dass wir sagen, es, es klappt so nicht. Es hm. ist im Moment kein Weg. Und ich persönlich glaube, dass die Aufklärung eher funktioniert, wenn man, weil man bei einer Dämonenaustreibung mal gemerkt hat, die Dämonen sind gar nicht so stark. Hm. Also ich glaube, dass man erst den Glauben braucht und dann die Aufklärung haben kann,
0: hm.
2: als die Aufklärung ohne den Glauben. Hm. Hm. Ja? Also ich merke, dass für mich der Glaube die Basis dessen ist, dass ich vor diesen Dämonen keine Angst habe. Und also deshalb ja. glaube ich, dass das, nicht ich das mal eben zu Ende sage, deshalb ja. glaube ich, es muss über Glaubensstärkung gehen. Also mir ja. geht es geht's letztlich bei diesem ganzen Programm immer darum, den Leuten Jesus so groß zu machen, dass sie davor keine Angst mehr haben müssen. Hm. Ich sehe, dass das alles ganz anders läuft im Moment, finde ich auch sehr schwierig. Aber da jetzt reinzugehen und zu sagen, ey, das gibt es alles nicht, hm. ähm, ja, ist wahrscheinlich also,
1: auch Quatsch fort. Ja, da. das funktioniert
2: ne? gar nicht und ich weiß immer noch, wir saßen da mit unserem Workshop 2016 mit den Psychiatern und den, den Leuten, die Dämonen austreiben und das waren eben afrikanische Psychiater aus Rwanda, aus dem Kongo und aus Kamerun und ich hatte einen deutschen Psychiater dabei. Ja. Weil mir das wichtig war, dass, dass wir auch von der deutschen Seite nicht nur meine theologische Kompetenz haben, sondern auch eine psychiatrische. Und der war völlig erschüttert, als er nach zwei Tagen ein Gespräch hatte mit dem, mit dem kompetentesten kamerunischen Psychiater, den wir dabei hatten. Jemand international studiert, arbeitet für die UNO und fragt mich nicht, hochkompetenter Mann. Und der glaubt aber ganz fest an die Realität von Dämonen und hat an diesem deutschen Psychiater äh, ein Video gezeigt, was das beweisen sollte, nämlich ein Zauberer, der angeblich einen Menschen klein gezaubert hat und ihn jetzt in einer Flasche hält. Ja, ja. Und für ihn, für, für den Kameruner war das so, hier, das ist doch der Beweis. Ja. Und der deutsche Psychiater sagt, der glaubt das ja wirklich. <lacht> ja? Ja. Aber das ist so. Und jetzt zu sagen, wir sind so viel schlauer, weil wir das nicht glauben, das ist eine, eine weiße koloniale Überheblichkeit. Ja. Ähm, irgendwie hat das auch alles eine Logik in den Kontexten, in denen die Leute sind. Ich denke auch manchmal, es ist viel leichter, nicht an den Mond zu glauben, wenn der Strom fließt, wenn das Wasser aus der Leitung kommt, ähm, mhm. wenn ich einigermaßen von A nach B komme, wenn ich das will, als wenn man wie in Afrika in Kontexten lebt, wo du nicht weißt, ob du Strom hast, wo du nicht weißt, ob du Wasser hast, wo du nicht weißt, ob nicht morgen ein Bürgerkrieg ausbricht. Ja? Also wenn, wo das Leben insgesamt ja viel bedrohter ist. Ja, ja. Ja? Also wir haben es auch leicht zu sagen, ach dieses Böse, alles nicht so wichtig. Ja, 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 ja.
0: Aber wir haben es ja schon angedeutet, auch in unserem kulturellen Kontext gibt, gibt es solche es Erfahrungen. Ja. Und es gibt ähm, sie? auch da können Pastoren oder irgendwelche Leute plötzlich auf dem Schlauch stehen, weil sie mit Phän Phänomenen konfrontiert sind, die sie nicht genau. einordnen können. Also ich habe einen Freund zum Beispiel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann, weil ihm das sicher nicht recht wäre, aber der hat als Pastor im Schwarzwald mhm. gearbeitet. Und da kam das häufiger vor, dass Leute gesagt haben, Herr Pastor, können Sie uns mal bitte helfen? Wir haben hier einen Poltergeist. Ja. Ähm, ja, woran merkt ihr das denn? Ja, es klopft, wir hören Stimmen und manchmal wird es im Raum eiskalt. Mhm. Und dann sagt er, er sagt, das ist in dem, in dem Kulturkreis ist das relativ normal. Dann sind die ja. da halt eben als Pastor mit seinen Ältesten in das Haus gegangen und haben gebetet. Und dann waren ja. die Phänomene halt weg. Ja. Oder wir haben einen anderen Freund, der jetzt, Jay und ich, der hat uns eine E-Mail geschrieben, hat uns von so einer Begebenheit erzählt, wo er also auch seiner Ansicht nach so einen ein Wahrsagegeist oder ich habe keine Ahnung, was für ein Geist war, mhm. irgendwie weggebetet hat. Der, einer Frau ging es nicht gut, der hat für sie gebetet, der hat diesen Geist weggebetet. Der Frau ging es mhm. besser. Ja. Wir haben dann so also typisch reagiert, Mensch, das ist ja schön für die Frau, dann hat es ihr halt geholfen. so Also wir waren mhm. dann wieder <lacht> pragmatisch unentschlossen halt. ne mhm. Und er hat gesagt, nein, nein, ihr versteht nicht ganz falsch, ich hätte es euch vielleicht nochmal deutlicher machen, also das war wirklich ein Geist. Und wir haben gesagt, ja gut, das ist ja mhm. super, also wenn das dir jetzt hilft. Also es blieb so mhm. in, diese, in dieser Patt situation halt. Ne? Mhm. Ich frage mich aber eben schon, ist es nicht möglicherweise auch auch für Leute, die hier in Deutschland arbeiten, eine Hilfe, darauf zurückgreifen zu können, wenn ihnen solche Dinge begegnen?
2: Ähm, mit Sicherheit. Und das ist die interessante Erfahrung, die wir eben jetzt hier in der VOM auch gemacht haben. Hm. Ähm, wir haben diesen Prozess gehabt, oder der läuft ja auch immer noch in Afrika und Asien, geht auch noch weiter. Und die Deutschen haben sich das immer so ein bisschen angeguckt und mit spitzen Fingern und gesagt, ähm, ja, aber für uns ist das eigentlich nicht interessant. Weil wir aber eine Gemeinschaft sind, berichten wir über diese Sachen auch. Und wir haben eine Zeitschrift und in dieser Zeitschrift haben wir vor einigen Jahren mal ein ganzes Themenheft zu diesem Thema gemacht. Mhm. Unsere Öffentlichkeitsarbeit war so ein bisschen oh, mal gespannt, was jetzt passiert. Ja. Und das Verrückte war, kein Heft ist jemals so viel nachbestellt worden, einschließlich in Klassensätzen von Lehrern, die sagten, unsere Jugendlichen, die experimentieren alle gerne mal mit irgendwelchen Ouija-Dingern oder und, und hier haben wir mal was, wo wir mit den anständig darüber mhm. diskutieren können, wo das ernst mhm. genommen wird, mhm. ohne zu ernst genommen zu werden.
0: Mhm. Genau.
2: Und ich denke immer noch, natürlich ist das sinnvoll, sowas zu können. Ähm, simple Kiste hat mir eine Karin erzählt, vor einiger Zeit, ähm, die ist auf Konfirmandenfreizeit. Wird nachts um drei geweckt von ein paar Mädels, die sagen, wir haben irgendwie mit, auch mit so einem Ouija-Brett versucht, Geister zu beschwören in unserem Zimmer aus Spaß und jetzt ist da irgendwie, da ist sowas im Zimmer, das ist uns total unheimlich. Kannst du was machen? Und dann hat sie kurz überlegt ähm, und sie waren in einem christlichen Haus, fing ein Kreuz an der Wand. Dann hat sie sich das Kreuz genommen, ist in das Zimmer gegangen, <lacht> hat das Kreuz einmal in jede Ecke gehalten, hat gesagt, im Namen Jesu, was immer sich hier jetzt an, an Geistern aufhält, verschwindet, ihr habt hier nichts zu suchen. Und dann hat sie ihnen gesagt, so jetzt ist der Raum clean, ihr könnt jetzt schlafen. Und dann war das <lacht> Thema erledigt. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber das ist ja quasi die, diese, diese also, ähm, wir, ähm, ähm, also man schafft sich seine Wirklichkeit selber. Ja. So. Und, dann, und dann holt man sich eine Lösung, die, das, die diese quasi äh, Wirklichkeitserklärung aufnimmt und beantwortet. Und damit, ob der jetzt wirklich irgendein Dämon gesessen hat oder nicht, Egal. weiß keiner, ist eigentlich vielleicht auch nicht so wichtig.
2: Ja, das ne? Interessante war dann, dass sie am nächsten Morgen ihrem Pfarrer, dem Mentor, erzählt hat, was sie getan hat. Und der ja. völlig von den Socken war und sagte, das geht aber gar nicht sie hätte diesen Jugendlichen natürlich erklären müssen, dass es Dämonen nicht gibt ja. und dass sie sich das alles einbilden. Ja. Hm. Ja? Und das ist für mich so ein ganz typischer Ansatz, wo ich denke, ähm, erstens mal funktioniert das in der Nacht sowieso nicht. Ja, stimmt. Und ähm, zweitens mal, glaube ich, indem diese Vikarin relativ unaufgeregt sagt, so, jetzt ist es gut, wird dieses ganze Thema auch für die Jugendlichen nicht so groß. Hm. Ja. Mhm. Stimmt. Ich, ja. Und ich erinnere mich an einen anderen Pfarrer, der mir erzählte, seine Konfis haben auch mit sowas rum experimentiert und dann ein Mädchen hatte das Gefühl, sie ist besessen und dann hat sie Psychopharmaka gekriegt. Hm. Und da denke ich, wäre es wahrscheinlich erheblich weniger invasiv gewesen zu sagen, komm, ich bete jetzt für dich und dann bist du frei. Und ich glaube, dass das auch funktioniert in solchen Fällen.
0: Ja. Man könnte das halt als einen anti-aufklärerischen Ansatz bezeichnen. Genau. Das Dagegen ist dann irgendwie ich, auch eine ideologische Frage, so ein
2: bisschen, oder? Also so da eine würde Ich würde mich total gegen wehren. Ich will überhaupt nicht zurück hinter die Aufklärung und ich sitze ja eigentlich permanent und denke über diese Dinge nach und ja. versuche sie zu verstehen. Und ähm, für mich, ich würde nur sagen, es ist postaufklärerisch, weil ich nämlich sage, ähm, es gibt Dinge, die ich in einem reduktionistisch-rationalistischen Weltbild ähm, zunächst mal so nicht erklären kann.
0: Aha.
2: Und ähm, vielleicht kann man sie in 100 Jahren erklären, nicht möglicherweise ist da ganz viel Placebo-Effekt oder irgendwas kann ja durchaus sein, hm. aber das ist ja nichts Schlechtes und die Medizin lernt das ja gerade, wie sehr man sich das auch zunutze machen kann, hm. nicht, und ich glaube ich finde das das sehr Spannende und das ist etwas, was mich auch sehr interessiert dass es jetzt eben völlig säkulare Psychiater gibt, die in Ländern wie Mosambik, wo es sehr viel traumatisierte Menschen gibt, feststellen traumatisierte Menschen gehen zum traditionellen Heiler, gehen zur Pfingstkirche werden da bebetet erleben Befreiungsdienst und es geht ihnen tatsächlich besser, okay. ja, ja also, das heißt, auch das hat funktioniert irgendwie. Wir können das zwar im Moment noch nicht erklären. Vielleicht verstehen wir irgendwann die psychophysischen Mechanismen. Vielleicht kapieren wir irgendwann, welches Hormon da freigesetzt wird. Das wäre für mich aber gar kein Problem. Aha. Ja, weil ich sage, Gott heilt mich doch auf, auf Also, ich, ich habe es nicht so mit diesem Übernatürlichen. Ich sage, wenn Gott heilt, das ist natürlich. Ja. Wir, können es, wir verstehen es halt nur noch nicht. Aber Aha. es ist immer noch diese Natur. Ja. Ja. nicht. Und ähm, insofern glaube ich, dass, dass vieles von diesen Dingen vielleicht einfach unterschiedliche Beschreibungen bestimmter Phänomene in ganz unterschiedlichen Paradigmen, Wir Wirklichkeitsverständnissen sind und deshalb auch unterschiedliche Ansätze funktionieren. Und mein okay. Traum ist ja immer, ich möchte mal eine, eine richtig große Outcome-Study machen, wirklich mit Psychiatern. Psychologen zu gucken, ob Leute, die Befreiungsdienst erleben, ob es denen tatsächlich langfristig besser geht oder nicht.
0: Mm, das wäre wirklich spannend. Nein? Das wäre echt spannend. Mm. Ja.
2: Und ähm, das ist vom, vom Forschungsdesign her relativ kompliziert, weil man natürlich keine Kontrollgruppe hat. Ja. Ja. Aber eigentlich wäre das eine spannende Frage. Und das Interessante ist, das habe ich eben letztes Jahr auf dieser Tagung dann von Samuel Pfeiffer gelernt, dass es Leute gibt, die an solchen Studien arbeiten und das sind keine Fromis. Okay,
0: ja, interessant. Ja? Ja. Weil sie
2: einfach sehen, ähm, Offensichtlich funktioniert da was. Und wir sehen das eben, ja, wir haben Mitgliedskirchen in Ruanda im Ostkongo, ja, wo es praktisch niemanden gibt, der nicht traumatisiert ist. Ja. Und da sprießen die Deliverance Ministries an jeder Ecke aus dem Boden und sind jeden Tag voll. Ja, wenn ihr in einer Stadt wie Goma seid, ne, seit, seit 50 Jahren im Krieg, ähm, überall, da sind Hunderte und Tausende von Menschen jeden Tag, die kommen für Deliverance und auch immer wieder.
0: Aha.
2: Nicht? Und gleichzeitig gibt es dann die ganzen nichtregierungsorganisationen Brot für die Welt und weiß ich nicht, und Kindernothilfe und wir und machen ähm, alle möglichen Kurse für, für Psychotherapie, machen Beratungszentren, machen Traumazentren und das hilft Leuten auch. Mhm. Aber die gehen auch immer noch zu dem anderen. Ja. Und ich sage mir, die sind doch nicht völlig doof, die Leute. Die gehen doch, die gehen dahin, wo sie was kriegen. Mhm. Nicht? Und wenn diese Kirchen so voll sind, dann muss da auch irgendetwas helfen.
1: Mhm. Ja, und, und ja.
2: ich glaube schon, dass, dass diese geistliche Dimension wichtig ist. Und ich erinnere mich an ein langes Interview, das ich vor Jahren hatte mit einer ruandischen Psychologin an der Uni, einer Psychologiedozentin, die aus einer Pfingstkirche kommt, und die sagte, sie macht die Erfahrung, wenn sie, wenn sie Leuten therapeutisch begegnet, an irgendeinem Punkt in der Therapie ist es gut, sie einmal zum Befragungsgebet zu bringen. Ha. Als praktisch einen Schritt in den therapeutischen Prozess. Ja. Und dann ist er wirklich nachhaltiger, sagt sie. Ist jetzt anekdotisch, ne? ist, ist halt mal nur eine Person, mhm. ja, aber das, das ist eigentlich genau mein Ansatz, dass ich denke, da ist eine Dimension, auch immer eine geistliche Dimension von diesen Krankheiten und die wird durch das Befreiungsgebet angegangen. Mhm. Und das, aber ist, jetzt, das macht nicht alleine die Heilung, aber es hilft.
1: Mhm. Aber jetzt sag doch nochmal, äh, du hast ja jetzt schon auch immer ein bisschen... Ähm, in der Abgrenzung zu pfingstlich-charismatischen mhm. Gemeinden in Afrika ja. und Asien gesprochen. Was macht ihr denn anders? Und warum lasst ihr die Leute nicht einfach dann zu denen gehen? Sollen die doch äh, den, den Auftrag machen? Weil die können es ja irgendwie anscheinend. <lacht> oder so.
2: ähm, also ich glaube ganz pragmatisch, weil uns die Leute dann weglaufen und äh, dann wird <lacht> unsere Kirche kleiner. Mal ein bisschen ja. böse gesagt. <lacht> ähm, aber ich glaube, es geht schon auch ein bisschen tiefer. Also es ist ja schon die Frage... Ähm, Gehört der Heilige Geist eigentlich den Pfingstlern? Ja, ja das finde ich schon eine theologisch wichtige nein. Frage. Also nein, eben, ja. und ich, <lacht> eben, ich würde auch sagen, nein. Es ähm, war ganz interessant, ich war hier in, in Deutschland in meiner Arbeit mit den Migrationskirchen dann irgendwann ein Mitglied des, des Council of Pentecost Pastors. Aha. Nicht Pentekostel. Ja.
0: Ach so, ach so. Ja, okay.
2: und, ne, weil ich bin nicht Pfingstlerin, aber ich glaube auch nicht, dass der Heilige Geist nur den Pfingstlern gehört. Und ich glaube, dass die Protestanten den Heiligen Geist zu wenig ernst nehmen und hm. ihm zu wenig vertrauen. Da habe ich ganz viel, das würde ich erstmal sagen, von Pfingstlern und Charismatikern gelernt. Wo ich Probleme habe mit Pfingstkirchen in Afrika und Asien beim Befreiungsdienst, ist, wo das zum öffentlichen Spektakel wird. Hm. Ja, ich kenne eben ganz häufig diese Dinger, wo der meistens ist es ein Mann, ja, das kommt dann ja auch nochmal dazu, da ist ja noch so eine Gender-Kiste, ja, es sind die Männer, die den Frauen die Dämonen austreiben. Mhm. Das finde ich auch immer ein bisschen icky. Ich habe ich hab weniger Probleme, wenn da Frauen sind, die das austreiben. Mhm. Ähm, das sind aber sehr wenige. Mhm. Ja, und da, da ist auch irgend noch so ein, so ein Geschlechtermachtgefälle drin, das finde ich sehr ungesund. Das heißt, wir achten zum Beispiel bei uns auch drauf, ähm, immer beide Geschlechter zu haben, also Männer und Frauen, die austreiben. Und möglichst nicht nur Männer, die nur bei Frauen und nur Frauen, die nur bei Männern. Mhm. Also das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist eben, dass wir sagen, wir versuchen es möglichst nicht öffentlich zu machen, nicht als Spektakel. Also unsere Mitgliedskirchen, die Befreiungsdienst praktizieren, tun das in der Regel außerhalb des Gottesdienstes, gibt Ausnahmen. Aber außerhalb des Gottesdienstes in, in Räumen, die geschlossen sind, wo nicht jeder einfach reinkommt, und mit einer geschlossenen Gebetsgruppe von Leuten, die auch das Seelsorgeheimnis ernst nehmen.
1: Um die Privatsphäre der, ja, weil, des Klienten zu ja, wahren. Genau.
2: Ne? Und was mich, was mich eben wirklich stört, ist dieses, und ich meine, da muss man nur mal in einem Land wie, wie Tansania oder Nigeria Fernsehen gucken. Ja, da läuft ja von morgen bis abends Programme, wo irgendein großer Mann Gottes steht und hm. also seine Macht beweist über diese Dämonen. Und das, das finde ich einfach nicht geistlich. Ja? Und das, das kanalisiert die Sache. Ähm, natürlich hat das auch sowas, das, das ist natürlich toll, dazu zu gucken, das ist interessant, aber ich finde es einfach nicht richtig. Und mir gefällt das eben zum Beispiel, ich habe das in Dar es Salaam beobachtet, in unserer lutherischen Mitgliedskirche, dass, wenn Leute anfangen zu manifestieren bei einer Evangelisation, dann werden die rausgeholt von Ordnern und sofort und in einen Nebenraum gebracht und da wird für sie gebetet. Hm. Und das Programm läuft normal weiter und hm. eben nicht diese große. Ich habe auch in Dar es Salaam anderes gesehen, auch in der Lutherischen Kirche, aber ich finde das immer ein bisschen problematisch und ich finde es eben vor allen Dingen problematisch, wenn dann, das habe ich häufig auch in Predigten so erlebt, dass dann so gesagt wird, die ganze Welt ist voller Dämonen, aber habt keine Angst, ich bin ja hier in der Macht Gottes und ich mache euch jetzt frei. Bisschen ja. überspitzt. Ja. Und uns geht es eigentlich immer darum zu sagen, du brauchst gar keine besonderen Geistesgaben. Hm. Wenn du die hast, ist gut, das hilft, aber letztlich ist es ein Auftrag an alle Jünger, nicht? Also Matthäus 10, Lukas 10 gab ihnen Macht über die bösen Geister. Das gilt für dich und mich und überhaupt alle. Völlig ja. egal, ob du seit gestern glaubst oder seit 30 Jahren. Du hast diese Vollmacht und du darfst im Namen Jesu mit dieser Vollmacht diesem Dämon sagen, geh weg und er geht auch weg. Darauf ja. kannst du vertrauen. Und das hat nichts mit deiner Glaubenskraft zu tun. Aha. Genau. Es hat damit was zu tun, dass Jesus sagt, du darfst das in meinem Namen. Ja, ja? und das ist für uns sehr zentral theologisch und ich habe das Gefühl, dass in vielen charismatischen Gemeinden, die sagen das zwar alle auch so, mhm. aber faktisch leben sie etwas anderes, nämlich die charismatisch begabte Persönlichkeit, die das eben doch mit besonderer Kraft kann. Der Gesalbte. Ja, genau. Ganz. Und da, also das finde ich schwierig. Ja. Ja? Mhm. Also ich würde von mir immer sagen, ich habe an dem Punkt keine besondere Salbung, Begabung, Fracht Charisma, aber ich kann dafür beten. Und ich habe das feste Vertrauen, dass dieses Gebet erhört wird. Mhm. Weil ich habe diese Vollmacht und ich mache das in dieser Vollmacht, ich mache das nicht aus mir selber. Mhm. Letzte
0: Frage. Sind wir, sind wir schon sind bei der letzten Frage? Ja, ich, es glaube, ich glaube, es ist, es ist ähm, wahnsinnig dicht und, und vollgepackt. Und ich glaube, äh, wenn ich so an unsere Hörerinnen und Hörer denke, ich glaube, es wäre nicht schlecht, dieses G Gesamtpaket abzuschließen. <lacht> es wär, es wär gut. Okay, ja. äh, Man kann sich ja weiter informieren, man, ja, kann, man kann ja weiter fragen. Mal schauen. Ich
2: ja. <lacht> kann ja mal eben vielleicht zwischendurch, ähm, kleinen Werbeblock, man ja, okay. kann diese wir haben Dokumente, also Seelsorgerichtlinien, Curricula und sowas, das kann man alles downloaden von unserer Webseite www.vemission.org. Und mhm. wenn man da auf das Feld Evangelisation geht, dann gibt es da ein Feld Deliverance Ministry und da kann man alles runterladen. Sehr
1: gut, genau. Allerdings, das verlinken wir da, dann auf unserem Das auch können wir verlinken.
2: Ja. Leider sind viele Sachen nur auf Englisch. Wir haben nicht okay. so viel auf Deutsch. Ja.
1: Aber was ich da ganz spannend fand, und da, da das wäre jetzt nicht meine letzte, aber eine Frage, die ich noch gehabt okay. hätte. Äh, eine der äh, weil ich mir diese Unterlagen mal so angeschaut habe und weil du ja... Also wie gesagt, dein, dein Blick, den kann ich super gut nachvollziehen. Der, so der, ja okay, alles ein bisschen konstruktivistisch, man, man, man kann das nicht, also es sind Modelle, um mit der Wirklichkeit um, umzugehen, der eine nennt so, der andere so und wir versuchen das so zusammenzubringen, dass es Menschen hilft. Finde ich sehr sympathisch. Äh, was mir aufgefallen ist, ist in dem theologischen Papier der, der Afrikaner und der dem theologischen Papier der Asiaten, äh, ist es durchaus sehr unterschiedlich formuliert. Bei den Afrikanern ist es, also ist eigentlich ganz klar, es gibt Dämonen. Ja. Das sind Dämonen. Ja. Ähm, ähm, und da braucht man gar nicht, also quasi, äh, genau. Ja. Und bei den Asiaten, da wird formuliert, ja, es gibt verschiedene Ansätze, da, damit umzugehen. Und der eine nennt das so, und der andere so, und der ja. andere so. Genau, richtig. Ist das quasi für die Mitgliedskirchen so wichtig, dass die sagen, naja, hier ihr mit eurem Konstruktivismus, ist ja nett, dass ihr das da so macht, aber für uns ist wichtig, dass es so ist.
2: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
1: <lacht> ich, kann gut sein. Ich wollte, ich wollte auf den Unterschied dieser beiden Papiere hm. hinweisen und damit ja irgendwie, und jetzt, jetzt hm. du nochmal als Figur, du hast mir ja sogar auch geschrieben, ja, du bist voll historisch kritisch und bla bla bla. So, hm. ähm, also, aber dieses afrikanische Papier zum Beispiel lässt überhaupt kein Zweifel daran, genau. dass es
2: reale Mächte, Dämonen und Gewalten sind. Richtig, weil die Leute, die dieses Papier geschrieben haben, das auch tatsächlich alle so glauben. Mhm. Ähm, wenn du aber mit manchen Kirchenleitern sprichst, aus unseren afrikanischen Kirchen, die würden für sich sagen, ich glaube das so nicht. Ah, okay. In dem asiatischen Workshop saßen Leute, die sagten, ja, es gibt dieses Phänomen, es gibt Leute in unseren Gemeinden, die das glauben, es gibt Pfarrer, die so beten, aber mein Ding ist es nicht. Mhm. Aha. Ja, also das, das heißt, da gibt es schon wirklich Unterschiede und ich, also es ist auch deutlich sichtbar, dieses Thema Befreiungsdienst ist für unsere afrikanische Region unwahrscheinlich wichtig mhm. und in der asiatischen Region, und das finde ich interessant, war das lange ein Thema, was bestimmten Kirchen sehr wichtig war und wo andere gar nicht dran wollten
1: mhm. und
2: plötzlich kommen jetzt auch andere Kirchen und sagen, Moment mal, was die Afrikaner da machen, das ist für uns eigentlich auch wichtig, mhm. Ja, also da verändert sich auch noch ein bisschen bei uns. Wir machen jetzt im, im September nochmal eine Konsultation in Afrika, um jetzt mal nach zehn Jahren zu gucken, wo sind wir da eigentlich? Was, haben wir die Arbeit getan oder braucht es da noch was? Und jetzt ja. kommen plötzlich bestimmte asiatische Kirchen und sagen, können wir da jemanden hinschicken, um ja. mal zu gucken, was da vielleicht für uns brauchbar ist. Okay. Was die Schönheit unserer Organisation ist, dass man wirklich voneinander lernt.
0: Ja. Haltet ihr das also sozusagen ähm, ganz bewusst auch in so einer offenen, ja, Sache, dass, dass man eben sagt, äh, wir, glaub, wir, 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 wir haben gemeinsame Punkte, da stehen wir ganz fest beieinander. Genau. Und gewisse Fragen lassen wir. Genau.
2: Offen. Also, ich hätte ein großes Problem damit, wenn man bei uns sagen müsste, man glaubt an Dämonen. Okay. okay. Ähm, wenn jemand an Dämonen glaubt, okay. Wenn jemand nicht an Dämonen glaubt, auch okay. Wichtig mhm. ist mir, dass beide Seiten ähm, versuchen, auch die andere Seite zu verstehen. Ich sehe mich irgendwo dazwischen, weil. Wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht an Dämonen, aber ich sehe auch Phänomene, wo ich sage, kann ich mir nicht erklären. Aber mir ist immer wichtig, mein Glaube ist der Glaube an Jesus Christus, das ist das Vertrauen. Und was diese anderen Dinge sind, ähm, also, was weiß ich, ich finde auch irgendwie einen rechten Mob oder so extrem ja. unheimlich, ja. Mhm. Und ähm, da würde keiner von dämonisch sprechen. Mhm. Ja, also warum alles, was unheimlich ist, dann gleich dämonisch sein muss, äh, das sind für mich auch, auch einfach Versuche, irgendetwas zu beschreiben und vielleicht sagt Dämonisch auch nur einfach, ich verstehe es nicht und es fühlt sich unheimlich mächtig an.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber für uns als VEM ist eben tatsächlich wichtig und wir machen das in ganz vielen anderen Punkten auch, dass wir sagen, wir haben eine Grundlage im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Wie wir das aber im einzelnen Ausbuchstabieren, ist durchaus unterschiedlich und da lassen wir uns gegenseitig auch stehen. Okay. Ja, wir ja. haben wir haben 38 Mitgliedskirchen, die Frauen ordinieren, eine Mitgliedskirche, die Frauen nicht ordiniert. Da gibt es hm. jede Menge Diskussionen. Hm. Aber wir werfen die okay. deshalb nicht raus. Hm. Ja, mhm. weil wir sagen, wir sind trotz allem eine Gemeinschaft und wir versuchen miteinander an diesen Themen zu arbeiten. Natürlich hoffen wir alle, dass Kirche 39 irgendwann auch Frauen ordiniert und, <lacht> und tun da auch manches für. Aber ja, es ist, es ist wirklich in unserer Organisation ist es das wichtig, dass wir sagen, nee, wir haben Baptisten, die taufen ja. nur Erwachsene und wir haben jede Menge Kirchen, die Kinder taufen. Hm. Wir, wir erkennen aber gegenseitig unsere Taufen an.
0: Mhm.
2: Ja, also ja. unsere Baptistenkirche würde ein Mitglied, aus, aus einer anderen Kirche kommt, nicht wieder taufen. Ja. Ja? Ja. Und das geht bei uns ökumenisch. Und das ist vielleicht auch das Besondere einer kleinen, cool. wir sind eben kein ökumenischer Rat, sondern wir sind eine kleinere Gruppe. Ne, 39 Kirchen, das kann man noch handeln. Hm. Da kann man so miteinander umgehen. Mhm. Und wir, wir das erleben das immer wieder, also auch bei Vollversammlungen oder so, dass dann bestimmte liturgische Sachen laufen. Einige sagen, das geht doch so gar nicht. Und andere sagen, wieso, ist doch völlig normal. Und dann reden wir drüber.
0: Aber ja. ich empfinde das als richtungsweisend, weil wir, ich habe da ähm, gestern Abend noch viel drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass wir mit dir reden würden. Ich hatte ein bisschen das Material gelesen, was du uns geschickt hattest, so, so zur Einsicht mhm. und ich habe gedacht, wir sind, als Kirche äh, wird sehr vieles eben so kompliziert, weil, ähm, weil, weil man immer den, den Impuls hat, sich auf das zurückzuziehen, was man aber ganz, ganz sicher glaubt und was man gegenüber anderen dann verteidigen muss, hm. die das eben noch nicht verstanden haben, dann ja. jeweils, welches Thema auch das immer sein mag. Und die Zukunft wäre es eigentlich, anzuerkennen, dass es verschiedene Wirklichkeitsbeschreibungen gibt, die alle an ihrer, auf ihre Art möglicherweise zutreffen und an anderer Stelle nicht. Und genau. wo sie zutreffen und wo sie nicht zutreffen, kann man oft nicht sagen. Ne? Ja, und, und, dann, und diese Offenheit, sich dann, dann zu erhalten, ist eigentlich richtungsweisend, finde ja, ich. Und ja Und
2: nicht nur Offenheit, sondern zu sagen, weil die andere oder der andere die Wirklichkeit anders versteht, mhm. kann ich von ihm oder ihr auch was lernen, mein mhm. eigenes Wirklichkeitsverständnis erweitern und er auch. Ja. Also für mich ist, ist da der Punkt eigentlich immer, wir haben vier Evangelien. Das ist doch kein Zufall. Mhm. Ja, und die Perspektive von Markus ist ziemlich anders als die von Johannes. Definitiv. Ja? Und durchaus auch manchmal widersprüchlich, auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen.
1: Mhm.
2: Aber genau diese Widersprüchlichkeit und diese Unterschiedlichkeit, die ist doch gewollt vom Heiligen Geist. Ja. Weil nämlich unser Verständnis immer begrenzt ist. Und darum immer die Möglichkeit besteht, dass jemand, der völlig anders drauf guckt mir ein Licht aufsetzt und meine, meine Möglichkeiten da erweitert. Und das ist, warum ich so unheimlich gerne bei der VM arbeite, weil wir, hm. weil wir da wirklich in so einem gemeinsamen Prozess sind, zu sagen, du glaubst ganz anders hm. und da kann Aha. ich was von lernen. Hm. Und das ist für mich eigentlich heute, was, was missionarisch auch ausmacht. ja Also nicht ich gehe und stülpe meine Sachen jemand über, sondern wir gemeinsam gucken wir auf Dinge drauf ja. und gemeinsam lernen wir am Ende mehr. Und das ja, passiert weißt du, weil, weil mir genauso im interreligiösen Dialog wie im Dialog jetzt hier unter den Christen.
0: Genau, das begegnet einem nämlich auch. Also wenn sozusagen das Kolonialistische umgedreht wird, das ist dann so ein Rollback, dann erlebt man manchmal mhm. in Diskussionen unter Christen in Deutschland, dass die sagen, ja, wenn wir mehr von den Afrikanern lernen würden, wenn wir das alles so machen würden, wie mhm. die das machen, hätten wir schon mal gar kein Problem mit irgendwie Gemeindeschrumpfen oder so, weil bei dem explodiert ja. alles. Wir müssen das halt genauso machen wie, und dann wird man, dann es ist es das, dasselbe Spiel, nur andersrum eigentlich. Ja. Äh, jetzt müssen wir doch einfach mal alles genauso machen, wie die das ja. da machen. Nein. So. Nein, das, für mich ist eben,
2: das, das ist für mich eben auch der Punkt, ja, also mhm. wie, wie zum Beispiel jetzt unsere Leute in Ruanda oder im Kongo einen Befreiungsdienst machen, so würde ich es hier in Deutschland nicht machen, ja, mhm. ja? also ich habe in Deutschland sehr wenig Befreiungsdienst gemacht, aber ich habe und wir mhm. haben das da, wo ich sozusagen bestimmen konnte, wie das läuft, läuft das sehr liturgisch, mhm. weil ich komme aus einer Kirche, wo die Liturgie ein wichtiges Gerüst ist. Ja. ja Und ich finde, das geht sehr gut liturgisch. Ja, ja. das geht sehr gut mit vor, vorgeformten Psalmenbeten und sowas. Ja, da, dass man sich Sprache auch leiht. Mhm. Ja, das sieht ganz anders aus. Ja. Aber mhm. ich würde sagen, ich habe gelernt von den Afrikanern und Asiaten, diese Wirklichkeit ernst zu nehmen. Das hat mir auf jeden Fall meinen Horizont total erweitert. Aber ich kopiere das nicht einfach.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ich übernehme auch nicht alles. Mhm. Aber für mich war das unglaublich bereichernd. Das auf jeden ja. Fall.
1: Ja. ja, für mich ist sozusagen in dieser ganzen, also in dieser Vermittlung, und wie gesagt, ich glaube, genau das, was du sagst, Gofi, das wird auf uns immer mehr zukommen. Die Welt wird quasi kleiner. Äh, in, in, in Afrika und Asien wachsen die Kirchen hier nicht und so weiter. Also, sprich, das, das gibt immer dieses äh, nach dort schielen und so. Für mich ist in dieser ganzen Frage, also einander ernst nehmen, voneinander lernen, verschiedene Perspektiven, ja, bin ich überall voll dabei und dann gibt es aber trotzdem so Punkte, ne? wenn ich dann zum Beispiel meinetwegen in der Bibel an die Geschichte denke von dem mondsüchtigen Jungen, der immer ins Feuer fällt, ja, ne? das wo man heutzutage sagen würde, ja, das klingt voll nach, voll nach Epilepsie. Ähm, Epilepsie und Jesus treibt dort einen Dämon aus und und hilft diesem Kind auch. Schöne Geschichte, alles alles schön und gut. Aber die Wirkungsgeschichte dieser Geschichte mhm. war folgende: dass, dass bis, dass, keine Ahnung, bis in, also über, über hunderte, viel mehr Jahre. Epilepsie dämonisch gedeutet wurde und nun bei allen möglichen Menschen, armen, Menschen, kranken Menschen, ähm, Dämonen ausgetrieben wurden oder die, keine Ahnung, vor der Stadt ausgesetzt wurden, äh, weil man ja keine dämonisch besetzten Menschen in der Gemeinschaft haben kann und so. Und ich sage das nur deswegen, weil, weil ich also in diesem Ganzen, ja, ihr macht das so und ihr macht das so und ihr und lach, ah, na, alles schön, happy, clappy. Irgendwo muss man, finde ich, auch sagen, okay, diese Geschichte erzählt, wie Jesus einem, einem Jungen hilft, aber die Wirkung hatte nochmal eine ganz, ganz schwierige Situation für Epilepsie-kranke Menschen mit sich gebracht, mhm. an die Jesus in dem Augenblick ganz sicher nicht gedacht hat. Logisch, äh, der denkt ja nur für diesen einen Menschen. Also dort mhm. hat das Konstruktivistische funktioniert völlig. Aber ich finde, wir müssen uns trotzdem immer wieder fragen, ja, wie deuten wir Wirklichkeit und was hilft und was hilft nicht und was... Und was schürt oder oder setzt Leute in irgendeinen aus, wo man sie quasi mit dem Finger auf sie zeigt oder wie auch immer oder, oder Angst davor kriegt oder so. Und das finde ich ganz schön schwierig. Und das finde ich sozusagen in dem in dem Prozess, in dem wir globalisiert und so weiter sind, also wo wir nicht nur mit unserer eigenen Kultur und unserer eigenen Geschichte konfrontiert werden, sondern immer mehr auch mit den Kulturen von allen möglichen anderen, wo sich Neuheidentum bei uns im Verschwörungstheorien Glauben äußert und so weiter. Mhm. Also äh, ne, ich finde das immer komplizierter und immer schwieriger, weil man natürlich niemandem auf die Finger kloppen will und sagen will: so nicht. Aber irgendwo äh, sollte man es manchmal vielleicht doch tun, weil manche Dinge... Äh, Schreck sind.
2: <lacht> also danke, dass, dass ich finde das nochmal eine ganz wichtige Klarstellung. Ähm, gemeinsam lernen heißt für mich nicht, ist es alles beliebig,
0: ja?
2: ja, sondern heißt sehr wohl, wir gucken gemeinsam in die Bibel und fragen uns, ob wir da Richtlinien finden können, Leitlinien, Gedankenbilder, die uns alle helfen. Und was du gerade jetzt mit der Epilepsie beschrieben hast, das ist genau, das ist eine, eine ganz schlimme Wirkungsgeschichte. Und ich habe auch ein großes Problem damit, dass eben auch jetzt in Afrika bestimmte Krankheiten dann sehr schnell als, als irgendwie Hexerei oder dämonisch, ja. Ähm, ja, wir haben darüber nicht gesprochen, das Phänomen der sogenannten Hexenkinder im Kongo, ja. allein in Kinshasa wahrscheinlich 30.000 Kinder, die ausgesetzt worden sind, weil ihre Eltern glauben, dass sie verhext sind ja. und Unglück bringen. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist doch und furchtbar. Ja, und da müssen wir auch was tun und da tun wir auch was. Ja. ja, wir haben ein Modellprojekt, in dem solche Hexenkinder von Gemeinden aufgenommen und versorgt und betreut werden. Ja. Und auch da spielt aber wieder eine Rolle, dass wir das ernst nehmen und sagen, die werden aufgenommen und die werden erstmal freigebetet. Hm. Ja, und, aber das muss auch jetzt nicht irgendwie großartig, ja, das haben ja meistens dann schon irgendwelche Pfingstler versucht, dann hat es nicht funktioniert, <lacht> sondern wir beten einmal für die und jetzt glauben wir, dass das okay ist. Ja. Und jetzt arbeiten wir mit diesen Kindern und versuchen sie wieder in die Schule zu kriegen, von der Straße runter in, ins normale Leben. Super. Ne? Ist ein kleines Projekt angesichts von 30.000 Kindern, ähm, natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber nein, das ist ganz, ganz wichtig für uns auch, zu sagen, ähm, da geht nicht alles. Ja. sondern und, und unsere Leitlinien sind ja auch der Versuch, eine gewisse Verbindlichkeit für uns alle. Ja. Nicht? Und bestimmte Sachen zu sagen, wenn wir Befreiungsdienst machen, dann soll er aber bitte im Rahmen dieser Leitlinien laufen und nicht Außerhalb, ja. Nicht? Und das ist vielleicht nochmal interessant, unsere Mitgliedskirche in Kamerun, die diesen Prozess ja angestoßen hat, die hat inzwischen ihre Kirchenordnung geändert und die haben sich gut reformiert, so ein Grundlagenpapier geschrieben, 28-seitig, das gibt es auch in englischer Übersetzung bei uns auf der Webseite, wo sie genau festlegen, wie Befreiungsdienst in dieser Kirche praktiziert werden soll. Mhm. Und Sie haben auf jeder Ebene, also nationale Ebene, Provinzebene, Kirchenkreisebene, Gemeindeebene immer Komitees, die das begleiten. Und in diesen Komitees soll immer auch entweder ein Arzt oder ein Psychologe sein.
1: Mhm.
2: Ja, also super. Cool. Nicht. Es geht uns, uns geht es uns eben eigentlich genau darum, dass dass wir nicht diesen Wildwuchs haben. Ja, ja. Ich weiß, letztes Jahr habe ich auf einer Tagung mit Pfingstlern unseren Ansatz vorgestellt und dann stand ein Pfingstler auf und sagte, Mann, ihr Protestanten, immer müsst ihr alles kontrollieren, könnt ihr nicht den Heiligen Geist einfach mal machen lassen. Ja. Ähm, ist eine berechtigte Frage. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Frage ist berechtigt, aber unsere Frage zu sagen, welche Regeln brauchen wir, damit nicht einfach jeder Wildwuchs geht, ist auch eine berechtigte Frage. Ja, ganz genau. Und dazwischen müssen wir unseren Weg finden und das ist nicht immer einfach, aber wir müssen ihn suchen. Ja. Ja. Und deshalb, unser ökumenisches Lernen verstehen wir immer so, wir suchen einen gemeinsamen Weg. Wir haben den noch nicht unbedingt, aber wir glauben schon auch, dass es nicht beliebig ist, wo wir hingehen.
1: Ja. Super. Tolles Schlusswort. Ja, schönes Schlusswort. Wirklich. Genau. Klasse. Äh, mir ist, Vielen den Dank. Satz hast du heute nicht genau so gesagt, den hätte ich gerne noch von dir gehört. Äh, ich sage ihn jetzt, du hast in dem, deinen Vortrag so beendet, du glaubst nicht an Dämonen, aber du kannst sie austreiben. Und das äh, finde ich total spannend. Ja,
2: genau. <lacht> Da stehe ich auch nach wie vor zu. Ja, Claudia, das ja, war ein vielen Dank.
1: super spannendes Gespräch. Äh, äh, sehr, sehr inspirierend. Ähm, schaut äh, ihr lieben Hörer und Hörerinnen bei uns in die Shownotes. Ja, ähm, da steht die, die Internetadresse. Genau, ja. da findet ihr das Material. Ähm, Genau, wenn ihr euch damit beschäftigt, schreibt uns äh, Kommentare. Ihr kennt das Spiel. Vielleicht liest die Claudia auch mal rein, wenn Fragen gestellt werden, so dass sie äh, selber auch darauf antworten kann. Muss du so nicht, okay. aber äh, vielleicht hast du Lust oder so.
2: Wenn das ähm, nicht so ganz viel wird, gerne.
1: <lacht> ja. Ja, genau. ja, genau. Also auf jeden Fall äh, lasst uns mal an euren Gedanken zu der Thematik teilhaben. Genau, äh, ist bestimmt spannend. Vielen Dank, Claudia.
0: Das war wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja. Weiß ich, ob ich du das weißt. Auch. Wir beenden unsere Folge immer mit einem dreifachen Hossa. Und da bist du jetzt äh, natürlich eingeladen, dieses heilige Wort mitzusprechen. Ja. Okay. Das ist unsere Liturgie quasi. Okay, alles klar. Also. Äh, genau, wir hören uns mit der letzten Folge vor der Sommerpause in zwei Wochen. In zwei Wochen. Das ist, glaube ich, dann die letzte Folge vor der Sommerpause. Ja. Genau, also wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und verabschieden uns mit einem dreifachen, dreifachen. Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Hossa.
0: Hossa. Hossa